0: Et bonjour et bienvenue à tous dans ce petit AMA FAQ où vous me posez des questions, le dernier c'était il y a plus de six mois déjà, donc euh, il y aura peut-être des questions intéressantes, euh, encore une fois c'est un exercice qui, que j'aime bien faire parce que c'est une manière un peu différente d'interagir avec la communauté et que vous semblez apprécier, Donc, euh, je suis content que, que ça se passe bien comme ça pour tout le monde. Tout le monde est, est gagnant, on apprend à se connaître, on discute, on passe un petit moment un petit peu détendu. Et ça, c'est un épisode bonus euh, pour les flux des podcasts. Donc, euh, bah écoutez, on va, je, je réexplique le principe. Hein, il y a des questions qui ont été posées par les auditeurs qui ne pouvaient pas être présents en live auxquelles je peux répondre. Mais il y a aussi des questions qu'on peut me poser en live, puisque cette session de questions-réponses est diffusée en live sur Twitch. Et donc, ça peut donner lieu à des choses inattendues, peut-être, parfois. Mais on verra comment ça se passe cette fois-ci. Et ça peut vraiment concerner tous les domaines. Hein. Le boulot et les podcasts, la vie perso, des questions sur la tech, des questions sur le jeu vidéo. Donc, je, je réponds généralement à tout. Je crois qu'il n'y a pas eu de, de questions à laquelle je n'ai pas voulu répondre du tout. Je ne dis pas que je pourrais forcément répondre à absolument tout, mais d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de tabou. Donc, J'essaye de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Et on va se lancer immédiatement avec une question qui a été posée par le formulaire de, 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 de questions pour les gens qui ne sont pas disponibles par Pierre Alain. Qui demande, est-ce que tu ne te sens pas seul dans ton métier parfois Je veux dire par là que tu es toujours en distanciel, tu ne vas pas au bureau avec tes collègues, ça n'est pas difficile. Sinon j'adore toujours tant tes podcasts, merci pour tout ce que tu fais, merci à toi Pierre-Alain et merci pour cette question. Euh, bah, C'est vrai que les gens d'une manière générale qui font ce genre de travail, de la création de contenu, du, du stream, euh, en général sont beaucoup en distanciel. Euh, et moi, en particulier, encore plus, puisque je vis en Finlande. Et la plupart des gens avec lesquels j'interagis sont en France. Parfois aux États-Unis, on y viendra peut-être. Mais, euh, mais donc, c'est vrai que je suis un petit peu isolé. C'est indéniable. Un truc qui est marrant, c'est que... Alors, je suis encore plus isolé que, que d'autres. Mais moi, je suis vraiment un, un ermite. Euh, J'apprécie beaucoup la solitude. Et je me suis rendu compte, il y a quelques années... <rire> C'est marrant de le dire comme ça, mais j'aime pas vraiment les gens, en fait. Je me suis rendu compte que si j'ai pas besoin d'interagir avec des gens, bah, ça me va. Ou du moins, je peux interagir avec les gens euh, quand je le décide et quand je le veux. Alors, je, je grossis hein, les traits un petit peu, mais il y a des personnalités pour qui je pense que ça serait beaucoup plus difficile de faire ce genre de travail dans les conditions euh, que je fais, que moi. Ma personnalité est très bien adaptée à ce genre de, de boulot et ce genre de conditions de travail. Je crois qu'on l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs, il y a des gens qui le supportaient très très mal euh, et il y a des gens qui le supportaient beaucoup mieux. Moi, je fais partie des gens pour qui, en plus, étant donné qu'on vit à la campagne en Finlande, bah, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Bon, il y a eu plein de choses qui ont, qui ont changé, bien sûr, mais dans le boulot comme ça, euh, bon, j'étais déjà un petit peu confiné euh, par défaut. Donc, c'est je me sens pas seul on va dire euh, je me sens pas isolé euh, enfin je suis isolé mais j'en souffre pas voilà on peut le on peut le dire comme ça j'en souffre pas trop je vous avoue quand même que euh, depuis euh, que, que je peux revenir en France de temps en temps, ça me fait du bien de revoir des gens aussi. Donc, je ne suis pas ermite au point de vraiment vouloir rester isolé quand j'ai la possibilité de revoir des gens. Mais de temps en temps, et comme je le, je le décide, moi, ça, c'est assez important. Euh, une autre question, une question de Cliff qui en a posé plusieurs. Il demande euh, comment « Comment organises-tu tes journées ?» C'est un petit peu lié pour trouver le bon équilibre entre vie, vie pro et vie perso, la famille, les enfants, le temps que tu as, libre que tu t'accordes. Utilises-tu un agenda ou un gestionnaire de tâches pour ne rien oublier J'ai essayé d'utiliser énormément d'outils différents euh, pour, euh, comment dire, pour, pour mieux m'organiser en fait. Et aucun n'a vraiment euh, trouvé sa place, non pas dans mon organisation, mais dans la manière dont mon esprit s'organise, je crois. Euh, J'ai essayé des trucs, euh, des, des apps de to-do list complexes. J'ai essayé des euh, outils comme. Euh, euh, ah, comment il s'appelle, ClickUp ou des trucs comme ça, vraiment de la gestion de projet vraiment compliquée euh, j'ai essayé du mind mapping que Jérôme Kainborg utilise beaucoup et qu'il apprécie euh, et, et avec moi ça n'a pas vraiment euh, fonctionné malheureusement j'ai pas euh, ça m'a pas rien apporté, c'était plus compliqué de gérer les choses de gérer les outils que ça ne m'apportait d'aide euh, donc, au final, ce que j'utilise, c'est tout simplement l'application Notes de iOS, donc une application de notes partagées vraiment toute bête. Euh, et j'y mets des listes de to-do ou des notes que j'ai comme ça pour me libérer l'esprit. Et c'est ça que j'utilise, c'est partagé entre les différents appareils Apple et il y a euh, le site iCloud sur lequel on peut retrouver certains de ces outils partagés, dont Notes. Euh, et même ma to-do est dans notes, c'est-à-dire que je n'utilise pas l'app to-do, j'utilise l'app euh, notes pour faire mes listes de to-do et que je gère à la main. Donc euh, vraiment, c'est les outils ultra méga simples qui, que, qui ont ma préférence parce que je n'ai pas envie de m'emmerder à, les, à, les, à, à gérer les outils. J'ai même essayé de faire un agenda avec, en m'attribuant des tâches euh, « maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça » pour que j'oublie rien, genre boulot administratif, euh, veille, euh, réponse aux mails avec des slots, et même ça, j'y arrive pas. Je crois que c'est là aussi la manière dont, dont je fonctionne. Euh, physiologiquement, j'ai du mal à suivre euh, ce genre d'organisation alors que je sais que ça, ça fonctionnerait mieux. Donc, euh, ouais, voilà, il n'y a pas vraiment d'outils Et pour répondre à la partie vie perso, vie privée, euh, il y a le. En fait, il y a deux aspects. Il y a vie perso, vie privée pour moi, et euh, vie de famille avec les enfants et vie, et vie pro. Donc, la vie pro et la vie privée pour moi, c'est difficile de les séparer parce que, comme je le dis parfois, vraiment, mon travail, ça touche à la tech et aux jeux vidéo. Et il se trouve que j'ai fait, en fait, de mes passions, mon travail, la tech et le jeu vidéo. Donc, dès que je ne travaille pas et que je veux faire des trucs tranquilles pour me détendre, bah, je gravite naturellement vers la tech ou le jeu vidéo. Et du coup, je pense mécaniquement à des trucs de boulot. Genre, ah merde, ça, ce sujet, il est intéressant, euh, il faudrait que... J'en parle dans le prochain épisode. Là, ah oui, il y a un autre outil que j'utilise, c'est euh, Reader euh, Readwise, Reader de Readwise, readwise.io, r-e-a-d-w-i-s-e.io. -E Mais c'est un outil qui est un petit peu plus complexe que ce que j'utilise. Moi, j'utilise vraiment pour archiver les euh, documents que je veux lire plus tard et les lire ensuite euh, parce qu'il y a un bel euh, outil. De, euh, de, de gestion de la lecture et de mise en page de la lecture qui me plaît. Donc, j'utilise ça. Et donc, quand je vois un truc qui m'intéresse, je l'envoie souvent vers Readwise, même quand je suis en train de faire des trucs pour ma, ma vie perso. Et donc, c'est difficile de, de, de séparer vraiment les deux. Je suis toujours un petit peu en train de bosser jamais vraiment en train de bosser non plus. Donc, je n'ai pas encore trouvé la, la bonne formule, mais je pense que j'arrive à le gérer. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a forcément un truc à modifié là-dedans. Euh, mais, mais oui, donc, à ce niveau-là, j'arrive à gérer. Avec les enfants, c'est plus compliqué, d'autant plus qu'ils sont encore relativement jeunes. C'est-à-dire que, vous le savez, mon, mon fils est né en 2018... Euh, et on va dire d'une manière générale les trois premières années sont les plus chronophages les plus difficiles à gérer en plus avec mon fils qui, est, qui était un peu particulier et qui l'a encore euh, c'était vraiment compliqué je rappelle aux gens euh, si vous voulez poser une question utilisez bien le tag euh, point d'exclamation Q. je vois que beaucoup l'ont fait mais il y a des gens avant au début qui l'ont pas utilisé c'est plus pratique si on le fait comme ça euh, donc avec les enfants c'est compliqué et donc, c'est les trois premières années qui sont les plus compliquées. Donc, vous l'avez suivi hein, dans mes podcasts, je m'en plaignais tout le temps. Avec mon fils, c'était compliqué. Et quand il a eu quoi, deux ans et trois ans, trois ans et quelques, bah, la petite est arrivée. Donc, juste quand ça commençait à être plus euh, gérable, quand on commençait à avoir plus de temps... Euh, et vous vous, vous souvenez, j'avais même lancé ma chaîne YouTube euh, qui, a, qui a bien fonctionné. D'ailleurs, euh, je, je regarde aujourd'hui les vidéos. Elles me font ces cringe à mort pour moi parce que je vois tout ce que je fais mal. Mais euh, elle avait bien fonctionné. J'avais atteint 10 000 abonnés euh, assez vite, ce qui, est, ce qui est quand même pas rien. Et la plupart ne connaissaient pas les podcasts. Mais euh, du coup, j'ai dû arrêter ensuite parce que ma fille est née. Et ça, est, tout est compliqué évidemment avec un petit enfant euh, et je pensais que ça prendrait un ou deux mois à gérer et puis finalement c'est encore aujourd'hui très chronophage mais on recommence à arriver au moment où bah, avec la petite ça se facilite et on a un petit peu plus de temps ou en tout cas un petit peu plus de liberté d'esprit mine de rien un truc important c'est qu'on dort mieux on commence vraiment à, à mieux dormir et avoir plus de temps pour dormir et ça ça change tout mais tout. Parce que quand on a des réveils permanents, euh, une ou deux fois pendant la nuit, même là encore, on se réveille encore de temps en temps, régulièrement, presque toutes les nuits, mais c'est juste pour aller faire un petit câlin, faire un bisou, et puis il se rendort, mais nous on se rendort aussi la plupart du temps. Euh, mais donc, on dort mieux, on est plus reposé. Et ça, ça change tout, quoi. Ça change tout, tout, tout. Euh, donc, j'espère que D'ici quelques mois, pas encore maintenant, mais d'ici quelques mois, je pourrai reprendre, avoir un petit peu plus d'équilibre, on va dire, euh, plus sérieux entre le, le boulot et, le, et, le, et le, la vie de famille avec les enfants et pouvoir euh, plus me consacrer à des projets un petit peu différents. Bonjour arti salut, tu me suivais sur YouTube bah Justement, on parlait de YouTube. Donc euh, merci, toi tu m'as découvert par YouTube et pas par les podcasts, tu fais partie de, 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 de ceux pour qui c'est le c'est le cas euh, Bienvenue dans, dans le stream. Là, c'est un petit TMA. D'habitude, on fait des podcasts, bien sûr. Là, euh, on fait un petit TMA où je réponds à toutes les questions que vous posez. Alors, il y a des questions en live. Il y a encore d'autres questions qui ont été posées euh, au, au, par euh, à l'avance, mais on va voir les questions en live. Euh, tac, tac, tac. Euh, bah, justement, lié à euh, ce que je disais à l'instant. Euh, DEC PASCAL demande Ah, tiens, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas sur. Ah, il faut le faire ici. Non, normalement, ça devrait marcher. Je ne vois pas pourquoi ça n'apparaît pas. Alors, DEC PASCAL demande Est-ce que tu joues encore par plaisir ou détente euh, Oui, je joue encore par plaisir ou détente, j'y arrive. Euh, et c'est relativement rare, mais je peux prendre le temps. Euh, mais il faut pas que je stream, il faut pas que je, je sois en train de. Enfin, généralement, quand je joue à un jeu la première fois, euh, je suis très très focalisé sur les aspects pro de cette euh, expérience. Mais si j'y reviens, j'essaye de parce que quand je, quand je joue un jeu la première fois, j'essaye de penser, alors, qu'est-ce qui fait qu'il est bien un, un regard critique sur le truc, quoi. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il est bien Qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant Qu'est-ce qui est différent de ce qu'on connaît dans les autres jeux euh, Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui est plus original Qu'est-ce qui fonctionne bien et qui fonctionne pas ailleurs Pourquoi Enfin, bref, tout, tout cet esprit d'analyse. Euh, mais quand je joue, par exemple, à Street Fighter, euh, auquel je joue beaucoup, quand je joue à Street Fighter, là, en ce moment... Là, c'est vraiment pour moi et pour mon plaisir, même si je pense à est ce que je vais pouvoir dire, en parler dans l'émission. Mais, mais c'est vraiment pour moi et pour mon plaisir. Euh, et il m'arrive de me dire, ça, c'est l'avantage d'être un indépendant. Il m'arrive de me dire, bon, bah maintenant, euh, j'ai deux heures de libre et je vais juste pendant deux heures euh, me mettre euh, sur ce jeu et juste y jouer pour le, pour le plaisir. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est ce que... Ce que ça, oui, pour répondre simplement à la question, j'arrive à, à jouer par plaisir ou par détente euh, de temps en temps. Nouvelle question. Euh, des, des intentions de reprendre une participation régulière chez nos amis de DTNS Alors, pour ceux qui ne savent pas, DTNS, c'est Daily Tech News Show, l'émission quotidienne d'ActuTech de mon ami Tom Merritt. Euh, c'est Testman57 qui pose la question et j'y ai participé des débuts de euh, ma vie de podcaster pro à... Ça devait être... Quand est-ce que j'ai arrêté En 2021, peut-être euh, J'ai vraiment continué très, très longtemps et j'y étais toutes les semaines. Euh, et donc... Je, je me demande si... Ah ben là, un, un, un raid de Frandroid. Merci beaucoup, Frandroid. C'est très gentil de faire ce petit raid. On est en train de faire un AME pour parler de ma vie de podcaster. Euh, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez avec la balise Q et je répondrai à tout. Il n'y a pas, de, pas de, de tabou. Je réponds à absolument tout, sauf si je ne veux pas répondre. <rire> Donc on parle tech, gaming, vie de podcaster, vie pro, vie perso, tout ça. Et donc, est-ce que je peux participer à d'autres émissions Le problème de DTNS, c'est que c'est une émission euh, en anglophone qui, qui est enregistrée euh, aux horaires des États-Unis. donc, c'est assez tard. Et donc, on revient au problème du fait que j'ai des enfants et que je ne peux pas vraiment facilement faire du, du travail à 10-11 heures du soir et me coucher tard. Surtout euh, ces quelques dernières années quand ils étaient petits. Maintenant, on commence à arriver à la période où possiblement, ça serait envisageable. Euh, parce que on a un petit peu plus de, de temps et les enfants grandissent, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc euh, j'y réfléchis, mais mais on verra dans les mois à venir. Je me dis peut-être qu'à la rentrée, enfin au début, en début d'année 2024, on pourra peut-être réfléchir à ce genre de choses. Mais j'ai envie, moi, j'ai envie de faire des choses aussi. Euh, je participais beaucoup à des podcasts anglophones et je le fais plus du tout surtout pour des questions d'horaire de, et de décalage horaire, euh, ça me manque. Parce que vraiment, dans le début de ma carrière de podcasteur, on va dire pendant plus de dix ans, euh, ma vie de podcasteur était divisée entre la France, la communauté francophone et la communauté anglophone, quasiment 50-50. Et moi, je faisais des podcasts anglophones aussi, vous le savez peut-être. Et, et du coup, je suis vraiment, euh, je suis vraiment frustré de ne plus avoir euh, cette connexion avec euh, la communauté, bien sûr, anglophone et mes amis. Parce que je me suis, moi, mes, mes, mes premiers amis de podcast, c'était surtout des Américains, euh, essentiellement des Américains. Tout le monde de bah, Tom Merritt, Scott Johnson, que vous connaissez peut-être, The Instance, etc. Donc, euh, bah, Hardisk se pose cette question en ce moment. bah voilà, tu vois donc, bienvenue Hardisk. Euh, donc, bon, on verra, mais j'aimerais... Le problème, c'est qu'il faut, euh, faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Euh, et avec les enfants encore jeunes, c'était compliqué. J'espère que ça changera. Arti, pour poser ta question, c'est point d'exclamation Q. Et puis la question après, s'il te plaît. Euh, on me demande, quel est l'intitulé officiel de ton métier Moi, je dis podcasteur. On peut dire... J'aime bien m'appeler artisan podcasteur, en fait. Artisan podcasteur, c'est un terme qui me, qui me convient bien. Donc, je suis officiellement artisan podcasteur et sinon podcasteur ou créateur de contenu. Hein, on peut dire ça comme ça aussi. Euh, tiens, une autre question liée, là encore. Euh, quel développement pour la PME euh, Note Patrick, YouTube, TikTok Alors, on parlait de YouTube à l'instant. C'est Dec Pascal qui pose cette question aussi. Merci Dec pour la question. Euh... En fait, bon, on venait de parler de YouTube. J'avais fait la chaîne YouTube Gaming pendant, oui, pendant six mois et elle fonctionnait bien. J'aimerais y revenir. J'aimerais vraiment y revenir. Euh... Le problème, c'est qu'il me faut un monteur d'une part, euh, parce que moi, je n'ai pas le temps de, de monter. Il faut un monteur qui connaisse bien YouTube. Euh... Il y a peut-être une question financière, parce qu'évidemment, si je prends un monteur, je vais le payer et c'est pas bon marché. C'était le cas déjà à l'époque de, de la chaîne. J'avais fait euh, des, des, les premières vidéos moi-même, je ne sais pas, une petite dizaine peut-être, et puis je, je travaillais avec un monteur... Euh, que je rémunérais. Et donc, il y a ça d'une part. Et en ce moment, vous le savez, c'est la crise, ma bonne dame. Euh, inflation, etc. Et on, je le ressens, j'en parle pas énormément, mais je le ressens dans les revenus de la société, que ce soit au niveau du Patreon ou au niveau euh, de la publicité. On va dire que c'est pas en croissance. C'est pas la crise. Moi, j'ai je, je, pas encore peur pour mon métier. Mais clairement, euh, ça va pas dans le même sens que ça, ça n'allait avant. Euh, donc, je ne sais pas si c'est le moment de, de faire ce genre d'investissement. De, de, Peut-être, j'aimerais bien, mais, mais on va voir, ça coûte cher hein, quand même, ce genre de choses. Euh, et Hardis me dit, me, je confirme, euh, je j'en parle pas non plus, mais je paye 9 personnes, c'est la crise, on n'a pas du tout dopé en ce moment. Franchement, j'ai de plus en plus peur, zéro blague. Tout le monde le ressent, hein. tout le monde le ressent. Alors... Moi, je, je paye plusieurs personnes euh, en, en pigiste, hein, en, en temps pa même pas en temps partiel, on va dire en, en, en temps type pigiste en freelance. Les, je paye les interventions et c'était vraiment une volonté de ma part. Euh, je le fais toujours, évidemment, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Et, mais euh, bah oui, les, les revenus, autant au niveau de la pub qu'au niveau du Patreon, vont dans, dans le mauvais sens. Donc, euh, donc ajouter des choses, je ne sais pas. J'aimerais revenir à YouTube. Euh, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, moi, de faire ça. Si j'avais le temps, ça serait cool. Euh, Peut-être que dans quelques mois, là encore, ça serait une chose que je chercherais à, à développer ou à redévelopper. Euh, TikTok j'aimerais beaucoup aussi TikTok et les shorts en général parce que quand tu fais des TikTok tu fais des reels tu fais des shorts sur, sur YouTube etc j'aimerais développer ça j'ai essayé à plusieurs reprises d'en faire de voir ce que ça donnerait tous les quelques semaines tous les quelques mois je me dis bon bah maintenant j'essaye je vois ce que ça donne j'ai pas trouvé la bonne formule parce qu'il faut que ça combine mine de rien les TikTok c'est euh, très court ça prend 60 c'est 60 secondes de vidéo mais ça peut prendre une heure deux heures à, à, euh, ça peut prendre une heure, deux heures à faire, et moi j'ai pas une heure, deux heures parce que tu peux pas en faire un par semaine en TikTok, Il faut que tu en fasses deux, trois, quatre, cinq par semaine. Euh, et moi j'ai pas le, le temps ni les processus de production derrière euh, pour euh, me lancer vraiment sérieusement sur TikTok, et j'aime pas faire les choses à moitié donc. Je, mais, mais clairement, euh, les formats short, Reels, TikTok, c'est un truc que je regarde de très près. Quoi. On verra, <rire> peut-être dans, dans, dans quelques mois. Euh, à propos de TikTok et de, et de Reels et de YouTube, euh, Nérovingien dit, euh, on entend souvent que, tout, que YouTube permet de toucher plus de gens, mais c'est Twitch qui permet de gagner sa vie. Mmh, oui, non, disons qu'il y a des gens... Disons que, comment dire, le problème de cet écosystème, c'est que Twitch ne permet pas de toucher des gens. C'est ça le problème dans cette équation. YouTube permet de gagner sa vie. Pas directement par YouTube, bien sûr, mais par les OP spéciales, la pub, les sponsors. Euh, Twitch, c'est les OP et les revenus, mais le problème, c'est que pour se faire connaître, Twitch a zéro outil. Si vous ne faites que streamer sur Twitch tous les jours... Euh, bah vous ne décollerez jamais parce que personne ne va vous trouver. C'est pour ça qu'il faut aller aussi sur YouTube, aussi sur TikTok, aussi sur les plateformes où vous pouvez être découvert, où il y a de la découvrabilité. Euh, c'est un truc que disent beaucoup de gens, que le premier à euh, commencé à dire vraiment avec beaucoup de force, je crois, c'est Harry Seller, un euh, créateur de contenu qui... Euh, fait des, 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 qui recommande, enfin, qui, qui, on va dire, qui aide les gens à streamer euh, et qui fait des recommandations de matériel, de stratégie, etc. Mon bon ami Harris Heller, que je ne connais pas, mais je le regarde depuis un moment. Euh, et c'est quelque chose qui est très, très vrai. YouTube, enfin, Twitch, sans une autre plateforme, alors ils essayent de faire évoluer la chose avec euh, les panels de. De, 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 de clips, etc. Euh, ce genre de choses. Mais ça reste euh, assez compliqué si on est seulement sur euh, YouTube. YouTube, encore Ardis qui me dit YouTube permet de gagner énormément d'argent si tu es tout seul. Si tu te structures en équipe, c'est mort. J'étais tout seul, j'écris, je monte les vidéos tout seul et que je voulais me développer, je serais très riche. Euh, bah écoute, euh, c'est peut-être la solution. Après, ça dépend. Euh, du niveau que tu atteins, et puis ça dépend de l'environnement. Les Américains, par exemple, qui ont une audience beaucoup plus vaste théorique, ça peut être plus facile de monter en équipe. Mais il y a des youtubeurs français qui sont qui ont des équipes derrière. Hein. Alors évidemment, on parle des très très gros, mais euh, on a des non, Squeezie, il bah, bosse pas tout seul, par exemple, juste euh, au hasard. <rire> vous voyez, il y a une équipe, il y a des, des équipes derrière. Donc, euh, donc oui, mais ça dépend du niveau auquel tu es, et c'est vrai que souvent, bah, dès que tu commences à payer des gens, c'est bien compliqué. Quoi. Mmh, 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 mmh. Alors, euh, encore une question sur les podcasts. Tiens, de Quentin Lala, le podcast s'est démocratisé ces dernières années, et pas que dans la tech. Constate-tu une évolution dans ton nombre d'auditeurs. Merci Quentin pour la question. C'est... J'avais pas vu la tache sur le t-shirt et maintenant que je l'ai vu, je ne regarde que ça. Merde Il y a une tache sur mon t-shirt. Quelle honte. Heureusement que le podcast, c'est qu'en audio et que vous ne le, le voyez pas quand vous écoutez. <rire> Il va falloir que je mette un bavoir. Euh <rire> Donc, l'évolution du podcast, en fait, c'est marrant parce que pour le grand public, il y a eu une, euh, plusieurs redécouvertes du podcast au cours des années. Et à chaque fois, les gens ont eu l'impression que le podcast explosait. Genre en 2012 ou 2013, il y a eu oh, le retour du podcast après les débuts en 2007, 2008, 2009. En 2016, il y a eu « Ah, ça y est, le podcast ». Avec la, le confinement, il y a eu « Ah, ça y est, c'est le podcast euh, ». En fait, le podcast, ça a toujours été, pour moi en tout cas, qui en fait depuis 2006, euh, ça a toujours été une progression constante. Une progression constante, euh, régulière, mais très faible. C'est très différent de ce qu'on connaît dans le monde des, euh, des, des technologies, généralement. C'est pas... Genre, c'est le super buzz et ça passe ou ça casse. Genre, soit tu grossis très vite, soit on parle de toi et puis au bout d'un moment, ça, ça se termine, ça, tu disparais. Pour les podcasts, ça n'a pas été ça. ça a été une, ils ont conquis petit à petit l'intégralité de la population. Et on peut vraiment dire que la plupart des gens écoutent des podcasts aujourd'hui, au moins de temps en temps. Euh, mais ça a été très lent. Et donc, moi, j'ai une progression constante. Euh, là, je dirais que c'est relativement stable... Euh, C'est relativement stable. Je ne vois pas une grosse évolution dans le nombre d'auditeurs depuis, on va dire depuis le confinement, quoi, quelque chose comme ça. Euh, ouais, depuis 2-3 ans. ans, je ne vois pas une grosse évolution. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de croissance naturelle. Euh, il faudrait que j'aille chercher des auditeurs ailleurs. D'où YouTube, d'où TikTok, d'où ce genre de choses, parce que je veux les faire aussi, mais euh, également euh, parce que ça serait important pour le, 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 le média, pour mon entreprise. quoi. Euh, donc là, c'est relativement, relativement stable. Mais euh, je, je pense aussi que, encore une fois, on revient à la naissance de mes enfants, euh, je n'ai pas pu travailler comme j'aurais voulu travailler depuis plusieurs années, pour ces raisons. Euh, donc, j'ai réussi quand même à faire beaucoup de choses, je trouve. Je suis relativement fier de euh, ce, la manière dont j'ai pu faire évoluer euh, la communauté, le travail, euh, etc., le, le produit qui a quand même évolué petit à petit, hein, comme, un, comme je dis souvent, comme un iPhone. Euh, on a l'impression que d'un modèle sur l'autre, il euh, n'y a pas de différence, mais tu regardes cinq modèles en arrière et tu vois que ce n'est plus tout à fait la même chose. Euh, on a développé la communauté, il y a le Discord, il y a Twitch, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais il y a plein de choses aussi que j'ai dû laisser sur le côté. J'aurais beaucoup aimé, par exemple, euh, continuer la chaîne YouTube et voir où elle pouvait aller. Euh, j'ai dû arrêter il y a quoi, deux ans plus de deux ans euh, cette chaîne youtube et ça ça m'a attristé parce que j'aurais voulu voir jusqu'où elle pouvait aller jusqu'où je pouvais l'amener euh, donc bon euh, peut-être que par ces biais là euh, si je réussis un jour à, à y revenir euh, ça pourra relancer l'évolution mais voilà pour pour cette petite réponse euh, Question de Mouik Mouik, à tort l'ami Mouik Mouik. Euh, dans un EMA ou un édito, vous expliquez, il vous voit toujours Mouik Mouik, euh, que vous passez beaucoup de temps avec les écouteurs à écouter des podcasts, livres. C'est uniquement en journée en semaine. Le soir ou le week-end, vous vous déconnectez euh, Non. <rire> C'est un peu bizarre pour moi. Euh, ma vie est vraiment passée avec... En fait, ça va au-delà des trucs que j'écoute. C'est que j'arrive pas à ne rien faire vraiment, j'ai beaucoup de mal à juste euh, j'en sais rien si je, si je conduis sans écouter quelque chose, si je marche, même je sors dans la forêt, vous savez comment c'est ici, hein, vous l'avez vu la, la forêt magnifique ici, j'ai du mal à juste marcher sans écouter un podcast qui m'instruit ou qui me distrait, ou un livre qui m'intéresse, ce genre de choses. Euh, et le, le, le truc que ça m'apporte, ces écouteurs, c'est que même quand je suis en train de faire euh, le ménage ou de plier le linge ou ce genre de choses, euh, bah, je peux faire quelque chose. Et je crois que pour la plupart des gens, ce n'est pas hyper sain d'être toujours sollicité, d'avoir toujours l'esprit occupé. Mais je crois que moi, c'est comme ça que mon, mon cerveau fonctionne, j'ai l'impression. Et je ne crois pas que ça, me fasse, euh, ça soit si néfaste que ça pour moi. Donc, je ne sais pas, mais, mais c'est vraiment... Même le week-end, euh, même, imaginons, je passe un week-end loin des, de, de la famille et je suis vraiment tranquille, ça pourrait être le moment de ne rien faire et de me détendre, bah, j'ai tendance à me balader dans la maison avec les Airpods. Donc, euh, non, je suis vraiment jamais déconnecté. Et je me faisais la réflexion, je vous en avais parlé, et je me faisais encore la réflexion il y a quelques jours. Si je pouvais les avoir sous la douche, je les prendrais sous la douche. <rire> c'est vraiment... Euh, genre, je suis en train d'écouter un truc, un podcast ou un audiobook, euh, et je dois enlever les écouteurs pour aller sous la douche, je me dis « Ah merde, ça serait cool de pouvoir les garder quand même. » Donc, euh, je ne sais pas, je suis particulier de, de ce point de vue-là. Euh, autre question, oui, on nous dit par rapport au travail sur YouTube, Kassim nous dit « La structure, c'est aussi euh, quelque chose de protecteur. » C'est ce que je disais un peu maladroitement à Patrick sur Twitter, il y a quelques semaines, vis-à-vis d'origami. Euh, » Je comprends que le fait d'avoir des gens autour de nous, bah, ça met de la structure et ça fait qu'on bah, a un moment où on commence à travailler, des gens, un moment où on s'arrête de travailler. Et puis, euh, mais peut-être une chose que je n'ai pas précisé, euh, ça doit être sympa de vivre avec quelqu'un qui a tout le temps des écouteurs sur les oreilles. Je les enlève quand je suis avec des gens quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, donc... Euh, <rire> Des sèches-serviettes avec des enceintes euh, intégrées pour avoir du son sous la douche. Ouais, bon, j'en suis pas encore là. Donc oui, la, la structure c'est important, mais il faut aussi que je précise quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ma vie d'ermite. Euh, j'ai travaillé euh, longtemps, enfin longtemps, j'ai eu une expérience de travail en entreprise, et même si c'était, on va en parler dans une seconde, la meilleure, euh, euh, la meilleure expérience possible dans un travail en entreprise, bah, je préfère quand même travailler seul. Et peut-être que ça serait différent dans une petite structure, c'est possible, euh, mais je crois vraiment que j'ai une personnalité qui est très adaptée au fait d'être indépendant. Il y a des gens qui aiment travailler dans, dans un bureau, euh, aller au bureau, bosser avec des collègues. Moi, j'aime bien ça peut-être de temps en temps, mais d'une manière générale, je suis beaucoup plus heureux tout seul à prendre mes décisions moi-même, sans euh, comité qui euh, doit valider ou pas, que euh, le fait de travailler dans une, euh, dans une boîte, quoi. Donc, ça dépend des gens aussi, mais, euh, mais je comprends qu'il y a certaines personnes à qui ça ne convient pas. Et justement, Disco Polo demande comment c'était de bosser chez Blizzard. Pour ceux euh, qui ne le savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard Entertainment euh, pendant 5 ans. Ça commence à dater maintenant. Mmh. Mmh. Voilà, un petit peu d'eau pour s'hydrater se, se, la gorge. Donc, euh, j'ai travaillé chez Blizzard Entertainment de 2009 à 2014. 2014, date à laquelle j'ai quitté mon emploi, mon CDI chez Blizzard, pour euh, devenir podcasteur indépendant euh, et, et, et que j'en mon, mon travail, mon, mon métier, grâce à au soutien des patriotes merveilleux que certains d'entre vous êtes, ont été ou seront peut-être. Euh, et, et donc, euh, j'ai travaillé cinq ans là-bas. Comment c'était Écoutez, c'était vraiment... Euh, je pense que c'était la meilleure expérience de travailler en entreprise que quelqu'un puisse espérer. Il y avait un environnement qui était... Euh... Alors, d'une part, les trucs évidents, bah, je bossais sur les jeux de Blizzard Entertainment. Moi, j'ai commencé dans le podcast en 2006 avec Azeroth.fr, podcast qui couvrait l'actualité du jeu World of Warcraft, développé et édité par Blizzard Entertainment. Quand je suis arrivé chez Blizzard, j'étais aux relations presse et je gérais spécifiquement sur le territoire européen euh, les relations presse pour le jeu World of Warcraft. Donc, <rire> difficile d'avoir quelque chose de plus adapté à euh, ce que je, je, voudrais, euh, je voudrais avoir, euh, à, à ce que je pourrais vouloir quoi, dans, le, dans le, le, le monde professionnel. Donc, il y a ça, bien sûr. Et puis, il euh, y avait l'environnement. Les, les, euh, C'était un des collègues assez jeunes, je dirais que la moyenne d'âge devait être à 25-30 ans, et de, de tous les pays du monde, particulièrement l'Europe et les états unis mais vraiment, il y avait des gens de partout. Euh, et je travaillais, moi, au quotidien, avec euh, dans l'équipe communautaire, il y avait bah, des Allemands, des Espagnols, euh, des, il y avait des Italiens, etc. etc. Et donc, euh, j'avais une, une structure parfaite pour moi, ce que j'appréciais. Donc, c'était une super expérience. En plus, on ajoute à ça les voyages, les presse-tours, la BlizzCon, qui faisait des souvenirs de fous. Moi, je suis allé à presque toutes les BlizzCon. Euh, en tant qu'employé et en tant qu'invité, ou en tant que simple voyageur qui était allé avec mes propres, de mes propres deniers. Euh, non, c'était des expériences incroyables. J'ai des anecdotes sympas. Alors... D'un autre côté, c'était évidemment une grande boîte avec de la politique d'entreprise. Ça, c'est l'aspect qui me plaisait moins, évidemment. Euh, très centralisé, toutes les décisions se prenaient à Irvine, au QG américain. Euh, il gardait beaucoup le contrôle sur tout. Donc, des, des avantages, quelques inconvénients, mais beaucoup d'avantages. J'étais très, très content de cette expérience. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de gens que je connais qui bossent chez Blizzard que ce soit mes collègues du quotidien ou les développeurs que avec lesquels j'avais tissé des, des relations. Euh, il doit y avoir peut-être deux, trois personnes qui bossent en, encore chez Blizzard, aux US, euh, mais vraiment plus beaucoup. C'est plus tout à fait la même boîte, on va dire. Euh, on me demande, à cette époque, Blizzard appartenait à Vivendi Vivendi avait une part minoritaire, je crois. C'était le début de... Euh, merci Mérovingien pour ta question. Nérovingien, pardon, je dis Mérovingien, c'est Nérovingien. Euh, il y avait... Euh, c'était le début en fait de la prise de participation puis du rachat de Activision dans Blizzard. Je crois que c'était en 2008. Moi, j'ai commencé en 2009. En 2008, ils ont pris une partie du capital. Euh, Vivendi avait encore une partie du capital, je crois. Et c'est en 2013, je crois, je ne sais plus, 2013, 2014, 2015, que euh, Blizzard, euh, Activision a racheté l'intégralité de Blizzard Entertainment. Donc, il y avait déjà une euh, participation. L'influence était vraiment... Moi, je ne l'ai pas senti du tout quand j'y étais. Quand j'étais chez Blizzard, je n'ai pas du tout senti l'influence d'Activision. Je crois qu'elle a vraiment commencé à, te faire, à se faire sentir vers 2015, quand il y a eu cette, euh, ce rachat euh, complet. Et là, ça a vraiment commencé à se faire sentir. Mais tout ce, qu ce que les gens disent euh, sur « Ah, ben, bah, Hearthstone, c'était euh, modèle économique machin à cause d'Acti. Euh, World of Warcraft, ce qui s'est passé à tel moment, c'était à cause d'Acti. L'hôtel le, 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 des ventes, c'était un modèle... Non, tout ça, c'était Blizzard. C'était juste Blizzard. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. C'était eux. Et d'ailleurs, pour la plupart, il y avait des explications parfaitement cohérentes <rire> à ces décisions. Euh, merci pour le follow, Juggernauts. Merci beaucoup. Justement, toujours au niveau de Blizzard, notre Cassim demande, tu as été plus longtemps podcaster que employé de Blizzard maintenant. Alors on arrive aux 10 ans, bientôt, pas encore tout à fait, mais on arrive aux 10 ans de mon... Euh, en 2024, septembre, octobre, j'ai quitté fin septembre, je crois, fin septembre, début octobre, ou fin octobre, je sais plus, vers octobre euh, 2014 blizzard et j'y suis resté 5 ans donc ça fait bien plus longtemps que je suis podcasteur puisque ça fait presque 10 ans le euh, Patreon a été lancé dans sa première forme début 2014 euh, et donc on arrive aux 10 ans du Patreon, il y a des gens qui me soutiennent depuis 10 ans sur Patreon, qui n'ont pas arrêté rendez-vous compte, on fera un petit truc spécial euh, et donc aux 10 ans de ma, de ma carrière de podcasteur euh, oui donc ça fait 10 ça fait ans c'est fou c'est assez fou. Merci pour le sub, Mouik Mouik. C'est très, très gentil. Tu es à peu près parti quand FF14 de Remrylborn est arrivé. Tu as bien choisi. Bon timing. <rire> euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Mouik Mouik, pour le, pour le sub. Euh, mais oui, donc, c'est assez fou. Et je vous avoue que moi, quand je, suis, quand je me suis lancé dans le Patreon... Euh, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je ne savais pas si ça allait être stable. Et ça a été étonnamment stable, en fait. Euh, le, le, le revenu du Patreon m'a permis, euh, sur ces 10 ans, je n'ai pas eu de moment de grosse inquiétude, on va dire, on va dire sur ces 10 ans. Mais j'en parlerai peut-être. Je ferai une, une rétrospective spécifique sur ma carrière de podcasteur, puisque c'est le cas maintenant, quand j'arriverai à 10 ans. Euh, mais oui, donc ça fait plus longtemps. C'est mon métier le plus long de ma vie professionnelle en fait parce que j'ai beaucoup papillonné, j'ai fait plein de choses différentes, j'étais prof de français au Japon j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait PR euh, chez Blizzard et, et j'ai fait de l'informatique avant, enfin j'ai fait plein de choses mais là oui c'est mon travail euh, c'est mon travail le plus long, largement largement j'espère qu'on arrivera aux 10 ans dans, dans un an quoi euh, question de Arty games concernant la Switch. On change un petit peu de domaine. Je reviendrai aux questions posées euh, précédemment, par avant. Euh, ah oui, un petit complément, pardon. Merci beaucoup, Mike. Euh, une question concernant la Switch de Arty games Prenant en compte les excellents chiffres et son succès auprès du public, penses-tu qu'elle représente une meilleure console pour les créateurs et concepteurs chez la meilleure console pour les créateurs et concepteurs chez Nintendo euh, bon, c'est compliqué. Tu veux dire la plus, celle qui a le plus de succès euh, bah le plus de succès, ça serait la 3DS, euh, pardon, la DS, si je ne me trompe pas, si on parle de chiffres de vente, de consoles spécifiquement, euh, possiblement la Wii, enfin, possiblement, on pourrait la prendre en compte, la Wii, la, la, la Switch a fait mieux que la Wii, si je ne me trompe pas, attendez, on fait Best Selling Consoles Wikipédia, qui a une liste des... Uh, « List of best-selling consoles » sur Wikipédia. C'est bien ça. La DS est à 150 millions et la Switch est juste derrière à 129. Donc, en pratique, ce n'est pas le plus gros succès de Nintendo. Euh, je crois que c'est la synthèse de tout ce que sait faire Nintendo. C'est la première génération depuis très longtemps où ils ont leur mobile et leur console de salon en une console. Donc, ils concentrent toutes leurs forces sur une même machine. Euh, et je crois que, comment dire, l'ADS, c'était un gros succès, c'est indéniable, c'était un phénomène de société. Je crois que la Switch pourrait potentiellement atteindre le niveau de l'ADS au niveau de, euh, la, de, du chiffre de, de, de vente. De vente. Euh, c'est un peu tôt pour dire si c'est la meilleure console. Moi, je pense qu'il y aurait un argument sérieux euh, à faire pour dire que c'est la meilleure console... Euh, au niveau de, de Nintendo, parce que tout ce qu'ils ont fait a été un succès. Et même si elles commencent à tirer la langue matériellement, au niveau des performances, euh, ils peuvent aussi exprimer, je pense, leur créativité beaucoup mieux qu'avec les consoles précédentes, si on pense du point de vue du développeur. Euh, donc, des jeux comme euh, Mario Odyssey ou Zelda, euh, Breath of the Wild ou ou Tears of the Kingdom, par exemple. Hein, mais on pourrait aussi parler de Animal Crossing, de Splatoon, de Mario Kart, qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaires. Euh, enfin, des succès incommensurables. Euh, ouais, je pense qu'on pourrait... Pour moi, je crois que je dirais, pour moi, c'est la meilleure console de Nintendo. C'est... C est, c est, oui, comme le dit Dick Pascal, c'est vaste comme question, mais si on l'interprète à sa guise, euh, moi, je pourrais dire que c'est le, le plus gros succès de Nintendo, le, le, le plus gros achievement <rire> de Nintendo. Je pense que euh, c'est la Switch. La, la Nintendo 64 serait celle qui serait en concurrence, même si elle n'a pas fait les mêmes chiffres. Il euh, y a eu des jeux absolument fondateurs. La Nintendo 64 s'est vendue à seulement 33 millions d'exemplaires. Euh, mais il mais, mais y a eu des jeux fondateurs sur Nintendo comme Ocarina of Time et Mario 64 qui ont posé les bases euh, du jeu en 3D donc on pourrait aussi dire que potentiellement <rire> mais oh, encore que la Super Nintendo il y avait Mario World et, et, et Zelda 3 et sur la Super NES il y avait Mario euh, Bros et Zelda 1 donc c'est difficile mais euh, je crois qu'il y a un argument pour euh, dire que c'est la Switch donc euh... Bon, voilà pour euh, les questions. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez avec euh, point d'exclamation Q et votre réponse. En attendant, on va revenir vers euh, les questions posées plus tôt. Bonjour Patrick, toujours une question de Cliff. Euh, question un peu niant et terre à terre. Es-tu heureux Question intéressante, ça. Je l'espère sincèrement, bien entendu. Qu'est-ce qui te rend heureux ou qui pourrait te rendre heureux si tu ne l'es pas encore Qu'est-ce qui te motive jour après jour à aller de l'avant Quels sont, les, par exemple, euh, les objectifs, envies ou besoins qui font que chaque jour est un pas dans la bonne direction As-tu mis en place des routines pour, avoir le bon, pour voir le bon côté des choses ou pour, au contraire, ne pas être assailli des mauvaises nouvelles que le quotidien peut nous apporter Crise climatique, violence, injustice, inégalité sociale, euh, migration, agression, etc. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Cliff. Euh, je vais prendre la, la, la première qui synthétise une partie des premières, en fait. Est-ce que je suis heureux euh, Je dirais assez clairement oui. J'ai, Disons que j'ai du mal à imaginer comment on pourrait avoir plus de choses qui, qui rendraient quelqu'un heureux. M'explique. Euh, au niveau professionnel, je fais le métier dont je rêverais. C'est-à-dire que si je l'ai longtemps dit avant que ça ne puisse devenir un métier, euh, et quand c'est devenu mon métier, c'est j'ai eu une, une je suis tombé amoureux du podcast. C'est mon coup de foudre professionnel, comme on peut avoir un coup de foudre personnel en, en amour, coup de foudre amoureux. Avant que ça ne puisse être un métier. C'était ce que je décrivais comme mon métier idéal. Donc, clairement, niveau pro, je suis aux anges, même s'il y a toujours des choses à, à voir à côté. Hein, et on pourra en parler dans une seconde. Euh, niveau personnel, niveau amoureux, euh, je suis marié depuis dix ans maintenant à la femme de mes rêves. Euh, quand je l'ai rencontré, c'était le coup de foudre personnel, enfin, le coup de foudre immédiat. C'était incroyable. C'était comme dans les films. Euh, on s'est vu et tout de suite je me suis dit oula, il y, y a un truc là là je, je... et, et, et c'était assez réciproque en plus et euh, donc j'ai essayé elle était de passage à Paris euh, je la connaissais presque pas moi et on est bref on a essayé de de se trouver on s'est retrouvé euh, et on s'est très très vite très très bien entendu et je savais au bout de allez deux trois mois je savais que j'allais lui demander de m'épouser. Donc, euh, c'est venu très très vite, et j'ai attendu quoi, un an et demi, peut-être, avant de lui, demander, euh, de lui demander sa main. Et elle a dit oui, bien sûr, on s'est mariés quelques temps plus tard, euh, et, et on, a, on a... Enfin, on est toujours hyper heureux, on est toujours euh, euh, comment dire, très amoureux, on est... Vraiment, c'est... Là aussi, c'est la vie euh, euh, quand, c'est la vie idéale, quoi, la, vie de, 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 dont rêve, dont, la vie dont je rêvais quand j'étais plus jeune, de rencontrer quelqu'un dont je tombe amoureux et que ça se passe bien. Et, voilà. euh, et comment vous vous êtes rencontrés On, on s'est rencontrés, en fait, euh, c'était... <rire> je vais vous raconter ma vie un petit peu, là. Je vais vous raconter ma vie. Euh, J'avais un groupe d'amis à l'époque... Euh, était un groupe d'expatriés euh, qui était de passage en France, on va dire. Et l'un d'entre eux était retourné en Angleterre et il avait un ami qui venait, que moi, je ne connaissais pas, qui venait en France pour euh, un week-end. Et il m'a envoyé un message et il m'a dit hey, « J'ai mon pote qui vient à Paris, il a nulle part où dormir. Moi, je vivais dans mon studio que vous connaissez. Euh, » qui fait 20 mètres carrés, et c'est une pièce. Hein. Et il m'a dit « Ah, est-ce que mon pote pourrait venir dormir chez toi pour le week-end Ça serait super sympa et tout. » C'est un type que je ne connais pas, quoi. Et j'avais plus 20 ans, donc ce n'est pas le genre. Mais c'était un bon pote qui me l'a demandé. Et donc, je me suis dit euh, « Bon, allez, c'est pour lui. Euh, le type, je ne le connais pas, mais ce n'est pas grave. » Donc Il vient chez moi. Je, je lui mets un matelas par terre. Euh, et il passe donc, il sort, il va voir des potes et euh, il vient dormir chez moi le, 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 le soir. Et le dernier jour, il me dit hey, « Hé, euh, je vais voir des amis dans un bar, euh, si tu veux venir avec moi, enfin euh, si tu veux nous rejoindre, euh, on sera là, euh, n'hésite pas. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais aller m'emmerder, machin ?» Je n'ai jamais été trop bar, enfin je me suis un petit peu forcé parfois, mais j'ai dit « Bon, allez, ok, on y va. » Très bien. Je, 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 vais, je vais y aller. Et il se trouve que dans ce bar-là était la femme qui est devenue ma femme et qu'elle n'était là que parce qu'elle était elle aussi de passage pendant quelques mois à Paris et qu'elle avait rencontré ce type qui dormait chez moi, qui était un vague pote d'il y a très longtemps, dont elle se souvenait... Non pas parce que enfin, c'était un pote qui, qui avait fait des voyages dans les pays euh, nordiques et dont elle se souvenait parce que le mec avait, été tel avait tellement bu un jour et ils étaient euh, chez elle ou ils étaient rentrés chez elle parce qu'ils dormaient euh, là-bas et il avait tellement bu qu'il avait vomi dans son armoire sur ses pompes à elle. Et évidemment, c'était dégueulasse, mais elle s'en est souvenue Ils sont restés potes sur euh, Facebook ils avaient, lui, il avait passé quelques temps, quelques semaines en Finlande. Et, euh, et c'est un peu How I Met Your Mother. Euh, le, le et, et du coup, c'est comme ça qu'ils qu sont restés connectés sur Facebook. Parce que sinon, elle avait rencontré plein de gens. Et comme il était à Paris, il savait qu'elle était à Paris parce qu'ils étaient connectés par, par Facebook. Et donc, il lui a proposé de venir. Et c'est là qu'on s'est croisés. Donc, si... Je pense que s'il si n'avait pas vomi chez elle et que moi, mon pote, j'avais pas accepté de, euh, que, que, que le pote de mon pote vienne dormir, bah évidemment, on ne se serait jamais rencontré. On s'est rencontré dans ce bar. Euh, on, est croisés, on, a, on a été ensuite dans un autre bar, c'était à Belleville. Euh, D'où l'intérêt d'avoir des potes alcooliques. <rire> un petit peu. Euh, et c'était à Belleville. Et je me souviens que euh, j'ai fait le, le, le move de gosse. Euh, à Belleville, on était dans un, dans un bar. On, donc, On était dans un premier bar qui était juste un petit bar classique. Là, c'était un bar un petit peu plus. C'était la Bellevilloise, je crois. Bref, on était allé là-bas pour finir la soirée. Et euh, je me souviens, je suis allé euh, prendre des verres pour tout le monde. Et je, en me levant, je demande à ma femme, donc, euh, enfin, ma future femme, euh, « Est-ce que tu veux boire quelque chose ?» Et je mets une main sur son épaule. J'avais bien vu qu'on était un petit peu, qu'elle me souriait, que machin. Je mets une main sur son épaule, genre pour euh, signifier une petite... Euh, comment dire Tout de suite, créer une, un rapprochement immédiat. Et, euh, et elle s'en souvient encore, et moi, je m'en souviens encore, de ce move spécifique. C'était marrant. Et, euh, et donc, on s'est recroisé après. Moi, évidemment, je, voulais, je je cherchais qu'une chose à faire. Ce n'était pas le dernier jour, en fait, qu'on s'est rencontrés. C'était l'avant-dernier jour. Et donc, le jour d'après, euh, moi, j'ai dit au mec qui dormait chez moi, j'ai dit, « Bon, euh, si vous vous voyez, euh, si vous croisez, euh, tu me dis que je vienne et ?» Et on s'est effectivement croisés à côté du Louvre. Ils étaient allés visiter le Louvre. Et... Euh, et, et ouais, comme quoi, toi qui n'aimes pas les gens, cette fois-ci, ça a bien été, Tu m'étonnes. Euh, et on s'est retrouvé à côté du Louvre. Et là, c'était « Ah, oh, mais on pourrait se revoir pour, je sais pas quoi, genre la petite danse qu'on fait. Ah, oh, mais euh, on pourrait se croiser pour faire machin. Ouais, ok, pas de problème. File-moi ton numéro. » bon. Et donc, c'est comme ça que ça... Tu, tu lâches ton 06, machin. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, très heureux en amour. Très heureux en travail. Euh, et et j'ai des enfants qui sont, pour tout ce que je m'en plains, et il y a de quoi s'en plaindre, mais bon, qui sont quand même, euh, qui sont quand même merveilleux. Donc, euh, qui sont adorables, qui sont tout ce qu'on veut. Et donc, euh, oui, j ai, j ai, pour revenir à la question de base, euh, est-ce que tu es heureux Oui, oui. Je, 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 c'est plus que oui, c'est que je ne sais pas comment je pourrais faire pour ne pas être. Enfin, après, euh, on peut. La, la dépression est une, une, un vrai problème, une vraie maladie qui peut arriver à, à, à tout le monde. Mais euh, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de, de, de oui ou ça, ça, de mou quoi. Mais d'une manière générale, oui, je suis, je suis heureux et euh, grâce également à vous. L'autre aspect de la vie professionnelle, parce qu'on peut aimer ce qu'on fait, mais que ça soit compliqué, c'est que euh, professionnellement, non seulement j'aime ce que je fais, mais en plus, financièrement, je réussis à, euh, à, à pourvoir aux besoins de ma famille, de mes enfants, de moi. Donc euh, ça, c'est un autre aspect important de, de cette chose-là, c'est que euh, professionnellement, non seulement je fais ce que je veux, mais en plus, euh, financièrement, c'est réaliste et c'est faisable. Donc... Euh, Ouais, tout ça, tout ça, est très important. Euh, question cruciale est-ce que quelqu'un a résolu une énigme de la porte, de la lampe qui bloque la porte derrière Patrick Vous allez voir un truc incroyable. Regardez. C'est très audiophonique ça. La porte n'est pas bloquée par la lampe, c'est une illusion d'optique. Oh mais OMG, le chat explose Ça ne bloque pas C'était donc ça. Euh... L'autre partie de la question de Cliff, c'est euh, qu'est-ce qui te motive à aller de l'avant euh, Quels sont tes objectifs Ou euh, qu'est-ce qui te donne l'impression d'aller dans la bonne direction hmm. Ce n'était donc pas un décor. What Incroyable Tout le monde est... est... <rire> Mind blown, cette histoire de porte et de, et de lumière. <rire> euh, on a toujours l'énigme des trois coquillages, c'est vrai. Donc, euh, qu'est-ce qui me motive à aller de l'avant Alors, là encore, il y a professionnel et, et personnel. Euh, je crois que personnel, il y a toujours des choses, mais je crois que je suis assez satisfait au niveau personnel. Au niveau professionnel, euh, bah, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire dans les podcasts. En fait, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire. Et je suis frustré, s'il y a un, un élément un petit peu négatif, je suis frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que je voudrais faire. Et on parlait de YouTube, de TikTok, mais il y a d'autres choses hein, que je voudrais évoquer. Il y a le fameux spectre du euh, Phileas Club euh, en français, ou même de reprendre le Phileas Club tout court. Euh, qui est toujours dans un coin de ma tête. Il euh, y, y a plein de choses que je voudrais faire et, et que je ne peux pas faire. Donc ça, c'est une petite frustration, mais c'est un bon problème à avoir, on va dire. Euh, et ensuite, la dernière partie, c'est « as-tu mis en place des routines pour voir le bon côté des choses » ou au contraire, ne pas être assailli de mauvaises nouvelles euh, que le quotidien peut nous apporter. Crise climatique, violence, injustice, et euh, inégalité sociale, migration, agression... Ouais, alors, c'est sûr que... Bon, ça, c'est une question plus générale qui ne s'adresse pas qu'à moi, mais... Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses. Euh... <rire> La réponse, c'est l'église du patrixme. L'église du patrixme est, 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 un, est un dogme qui, qui peut vous amener les réponses que vous cherchez, ou en tout cas, les méthodes pour mieux vivre le, le, les difficultés du quotidien. <rire> Alors, il y a quelques préceptes dans le patrixme qui s'appliquent à cette question. Le premier précepte, c'est « la justesse mène à la justice ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut essayer de bien comprendre la réalité des situations pour pouvoir les juger euh, correctement. Il y a dans notre monde aujourd'hui un ordre de grandeur plus de moyens d'être informé du négatif et de ressentir le négatif que d'appréhender le positif. Et je crois qu'on a tendance malheureusement à se laisser submerger par le négatif et par oublier euh, qu'il y a aussi des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont positives. Alors, évidemment, il y a des problèmes très sérieux. Tu en mentionnes quelques-uns. On peut parler de la crise climatique, de, 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 des inégalités sociales qui sont effectivement une, un, un souci sans doute. Euh, il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, un petit peu moins... Euh, réel. D'une part, on a tendance à occulter les progrès euh, qu'on a faits, et c'est un débat qu'on a déjà eu, donc je ne vais pas m'étendre euh, trop longtemps dessus, mais euh, je pense qu'il y a effectivement des inégalités sociales qui, qui s'accroient, euh, <rire> règle numéro 1 Patrick a toujours raison règle numéro 2 si Patrick a tort se référer à la règle numéro 1 c'est un peu ça j'ai un deuxième précepte d'ailleurs teaser je vais vous donner le deuxième précepte en exclusivité le deuxième prétexte, précepte du Patrick que j'ai Trouver, après de longues nuits de méditation et de réflexion, c'est un précepte qui est vraiment important. Donc, je vous encourage à écouter. Si vous avez écouté l'EMA le, jusqu'ici, bravo d'abord, ça fait une heure. Et d'autre part, euh, je vous encourage à continuer à écouter parce que le deuxième prétexte est, précepte est hyper important. Mais ce que je disais, c'est qu'on on a, euh, par exemple, les inégalités. Prenons cet exemple. Je pense qu'il est assez clair que l'inégalité entre les gens qui gagnent le plus et les gens qui gagnent le moins s'agrandit. Il y a effectivement des gens qui ont, euh, qui, qui accumulent des richesses dans notre monde et dans notre société, et c'est sans doute certainement un problème qu'il faut résoudre, parce que moi, je pense que le, le Patrick gagnerait plus d'argent en faisant un bouquin de développement personnel qu'avec le podcast. Ça, je ne sais pas. Mais euh, le, 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 c'est sans doute un problème, parce que euh, ça finit jamais bien quand il y a des gens qui ont beaucoup... Quel que soit le niveau de vie, euh, ça finit jamais bien quand il y a des gens qui ont beaucoup plus que d'autres. L'importance de la, de la classe moyenne, même si le terme est un petit peu galvaudé, la classe moyenne est très importante. Il y a des, des sociétés qui y arrivent très bien à, à maintenir une majorité de leur population dans la classe moyenne. Et il y a des sociétés qui y arrivent moins bien et il semblerait que la tendance soit plutôt dans le sens de ça va moins bien. Euh, ceci dit... Je crois que pour la majorité de la population, même si l'écart s'agrandit, c'est quand même dans le contexte de, à part peut-être, c'est vraiment une ou deux dernières années où le, le, le pouvoir d'achat était euh, euh, contraint, il y a des problèmes d'inflation, de, euh, de, etc. Je pense que d'une manière générale, euh, le pouvoir d'achat et les possibilités qu'on a dans nos sociétés s'améliore. En ce sens que même si on ne regagne pas, euh, si on ne gagne pas plus d'argent, imaginons même, d'une part, contrairement à une idée reçue, euh, le niveau de pauvreté dans la société française est assez stable depuis euh, au minimum une vingtaine d'années, mais je crois que c'est plus large que ça. Vous pourrez me dire si je me trompe, mais euh, ça veut pas dire que c'est bien. Hein. Il y a évidemment, euh, il faudrait qu'il y ait personne à un niveau de, 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 en dessous du seuil de pauvreté, c'est clair. Mais euh, d'une part, la réponse à ce problème n'est pas si simple. Et d'autre part, le niveau est stable. Donc je ne crois pas que ça euh, se, se, se dégrade autant qu'on en a l'impression dans la société. Euh, et puis d'autre part, pour quelque chose de plus pragmatique, euh, avec... Les évolutions technologiques, alors là, on pourrait parler de l'informatique, mais c'est le cas depuis le début de la révolution industrielle. Les conditions de vie, je pense, s'améliorent. Il euh, y a un exemple qu'on qu peut prendre, c'est que le métier pour lequel il n'y a pas assez de gens, euh, pas assez de, de travailleurs aujourd'hui, c'est la restauration. Et la restauration, il y, y a énormément de... Enfin, c'est un secteur qui est euh, hyper demandeur d'employés. Et même dans des conditions de, de chômage dans, dans la société, les gens ne veulent pas travailler euh, dans la restauration. Ce que je peux comprendre, parce que la restauration, c'est un métier super dur. Euh, travailler dans la restauration, c'est vraiment compliqué. Ce faut, faut n'est pas un métier facile. Quoi. Euh, mais il y a quelques années ou dizaines d'années ou un petit peu plus, les métiers pas faciles, ce n'était pas la restauration. C'était euh, les 3-8 à l'usine, c'était les mines, c'était... Vous voyez ce que je veux dire, quoi Et on le retrouve aussi dans la technologie, c'est-à-dire qu'on a accès à toute la culture. Je, je m'en rends peut-être plus compte parce que j'ai vécu une vie où ce n'était pas le cas, mais on a accès à toute la culture, on a euh, accès à toute la création. N'importe qui peut exprimer sa créativité, ce qui est, je pense, sincèrement, je ne le dis pas juste, oh, c'est bien de pouvoir chanter et danser, je pense que c'est important pour l'humain, pour s'accomplir, de pouvoir, si on le souhaite, S'exprimer euh, son, son, et exorciser peut-être euh, par des moyens créatifs. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles. Et bon, l'accès à la culture, c'est important. Le, le, le coût de l'accès à la culture a été divisé par 10, même pas. Enfin, c'est des trucs qui n'étaient pas possibles il y a euh, pas si longtemps que ça. Donc, je pense vraiment que les conditions de tout le monde s'améliorent. Mais, de tout le monde, bien sûr, on va trouver des exceptions, mais. mais euh, cet écart est préoccupant, cet écart qui se creuse est, est préoccupant. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Après, on pourrait discuter de ce qu'il faudrait faire, mais je pense qu'il faudrait quel faire quelque chose. Euh, parce que, ne serait-ce que parce que, bah, quand il y a un, un écart, que les conditions de tout le monde s'améliorent ou pas, bah, ce n'est pas grave. Si ça pose des problèmes, ça pose des problèmes. Il faut être réaliste. Il faut voir comment les choses euh, se concrétisent. Et, et si ça pose des problèmes, bah, il faut le, le régler avant que les problèmes n'arrivent. Évidemment, la crise climatique... Euh, Bon, bah là, il faut. Euh, c'est le truc où il n'y a pas de, de blanc ou de noir. Il faut que. Enfin, que, que, c'est tout blanc. C'est soit tout blanc, soit. Non, j'exagère. C'est peut-être pas tout blanc ou tout noir, mais il faut qu'on se préoccupe et qu'on règle les problèmes, qu'on change notre modèle de société euh, pour pouvoir euh, régler la question de la crise climatique. C'est préoccupant. Euh, et ça, je ne sais pas comment on le résout, ce problème. Si, si c'était simple, on l'aurait déjà fait, mais je pense qu'on va dans le bon sens, là aussi. Mais ces dernières années, en fait, j'ai un petit peu euh, compris à quel point le fonctionnement de la société qu'on a construit mène inévitablement à ces problèmes de surutilisation des ressources. Et donc, pour les résoudre, euh, il ne suffit pas de changer une ou deux choses, c'est tout le mode de fonctionnement de la société qu'il faut détricoter et reconstruire. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas juste dire aux gens Bon, bah ok, à partir de maintenant, euh, tu, as, euh, un, un, tu as accès à un cinquième de l'électricité que tu utilisais jusqu'à maintenant, démerde-toi. Tu ne peux plus prendre ta voiture, tu ne peux pas prendre l'avion. Et on ne peut pas. Et, et le problème, c'est que ne pouvant pas faire ça, euh, ben, on, on est dans un problème presque insoluble et ce que ça veut dire c'est que si on va y arriver ça va prendre du temps, il faut un effort mais ça va prendre du temps et je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction malgré tout, même si c'est trop lent je pense qu'il y a de, de vrais euh, initiatives et de vrais efforts. Là encore, qu'on ne voit pas quand on n'a pas la justesse qui mène à la justice, <rire> qu'on ne recherche pas la justesse euh, dans, nos, dans nos opinions. Et je crois que, euh, là, mon avis n'est pas complètement arrêté, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui vont dans le bon sens que ceux dont on a l'impression quand on lit Twitter, <rire> en gros. Donc... Euh, Bon, donc pour répondre à ta question, comment je fais bah, J'ai une angoisse évidemment existentielle permanente, comme tout le monde, en particulier pour la question de la crise climatique, mais pas que. Euh, et donc, il, est, il, est, il y a une partie de bon, bah, je sais pas, aujourd'hui je joue à Street Fighter, quoi, et puis je m'en préoccuperai un petit peu plus encore. Euh, aujourd'hui, je m'en préoccupe pendant deux heures, et puis après je joue à Street Fighter pendant deux heures parce que sinon ma tête explose, je crois. Et puis cette histoire de, mais on cherche quand même à, à, à obtenir la vérité de la situation, plutôt que de se laisser euh, convaincre par quelque chose qui, euh, qui, qui fait appel à nos bas instincts de, de panique, quoi, je pense. Euh, donc... Euh, bon, après, on me parle de l'accès aux soins est dégradé. Euh, la vie, tu, ouais, Alexia me dit la vie, les conditions de vie s'améliorent, Je partage cette opinion, mais l'accès aux soins est dégradé. Alors, je ne connais pas bien la situation en France spécifiquement. Euh, c'est possible. Euh, ce que je note, et c'est peut-être l'enfant le, qui crie au loup, mais ce que je note, c'est que c'est ce qu'on dit depuis que je suis en âge de comprendre ce qu'on dit. Euh, c'est marrant parce qu'il y a Lina, les archives de l'INA qui sont assez claires là-dessus, sur toutes les choses dont on se plaint euh, on s'en Plein depuis toujours. Donc c'est difficile de savoir quand c'est pour de vrai et quand c'est juste l'habitude de se plaindre. Et quand je dis « on », ça veut dire qui s'en plaint Est-ce que c'est euh, juste qu'on a trouvé des gens qui s'en plaignaient et qu'on entend aujourd'hui, mais en ré réalité euh, c'est un problème plus concret Enfin, ça c'est difficile et je n'ai pas vraiment le temps de, de me plonger là-dedans, mais euh, bon, voilà. Si on diminue notre consommation de viande rouge, on arrive à s'organiser sans voiture pour la plupart des trajets, on arrête d'acheter des trucs inutiles, on, prépare plutôt que de on répare plutôt que de remplacer, on, a, on arrivera à peu près à nos objectifs d'émission de CO2, nous dit Nerovingien. Alors, je ne sais pas qui, euh, quelle autorité a Nerovingien sur le sujet, mais je suis un petit peu sur cette ligne. Euh, J'espère que c'est possible. Euh, et je crois même que c'est possible avec cette Comment dire Quand on regarde au quotidien, on a l'impression que rien ne change. Quand on regarde 5 ou 10 ans en arrière, on se rend compte à quel point les choses changent. Et je crois que le mouvement vraiment du changement de certaines choses a commencé il n'y a pas si longtemps et qu'on verra les résultats dans pas si longtemps. Je me dis que dans 5 ans, par exemple, on sera surpris de voir à quel point euh, on, on répare plutôt qu'on remplace ou on remplace moins ou ce genre de choses. Mais il n'empêche, vous savez, je vis comme un ermite en Finlande, euh, et ici, je consomme relativement peu. Déjà, je mange très peu de viande rouge, quasiment pas. Euh, malheureusement, à la campagne, la voiture, c'est indispensable. Euh, donc, mais j'aimerais avoir une voiture électrique, mais ce n'est pas vraiment possible. Euh, pour tout un tas de raisons. Je, vous savez, un... c'est marrant parce que je vois des gens qui ont des voitures électriques. Je regarde le prix que ça coûte et je me demande comment ils ont fait pour, se, pour payer un tel, une telle somme. <rire> à vrai dire, même une voiture normale. Donc... Mais bon, bref, euh, parce que nous, nous on, a, on a deux voitures, vie typique à la campagne. Euh, toutes les deux ont plus de 15 ans. Presque. Non, il y en a une qui a plus de 10 ans une qui a plus de 15 ans. Euh, elle fonctionne, fonctionne très bien, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais à chaque fois que je reviens en France, je suis estomaqué par la quantité de choses que les gens achètent. Vraiment. Hein. Vraiment. Moi, je, 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 je suis... choqué et outré, je suis choutré, shootré, shootré messieurs-dames, par euh, le, la quantité de choses que les gens achètent, des vêtements. On n'a pas besoin d'acheter autant de vêtements, quoi. Euh, alors peut-être que les gens, vous, vous regarderiez ici, j'ai mis l'objet tech, euh, et peut-être que c'est un, un péché aussi grave, ou peut-être plus, mais, mais la quantité de choses qu'on achète... Que ce soit, je ne sais pas si c'est juste dans les villes ou en France ou que c'est comme ça en Finlande aussi, à Helsinki, ou... mais la quantité de choses que les gens achètent qui vient s'entasser dans les armoires ou qu'on qu jette au bout d'un an parce qu'on ne les veut plus ou, ou même qui s'entassent et au bout de cinq ans ou dix ans on les jette et on les a deux fois. Ou... Je suis euh, vraiment. Je ne comprends pas, quoi. Surtout dans le contexte où on explique depuis maintenant un bon moment qu'il faut arrêter de. Je pense qu'il serait difficile de réduire sérieusement le niveau de consommation, mais le, le niveau de consommation normal sera difficile à réduire, mais le niveau de consommation... Alors, qu'est-ce que c'est que la consommation excessive Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une consommation excessive euh, dans, dans, dans le monde, quoi. Et <rire> Captain Obvious mais non, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça me surprend et que quand je suis sorti de cet env environnement et que j'y reviens, vraiment, euh... je suis vraiment... Je facepalme, quoi. Bon, bref. Je donne tous mes vêtements à Emmaüs, très bien, oui. Bah nous aussi, on donne beaucoup à Emmaüs, évidemment. Mais euh... il mais y a des gens qui vivent leur accomplissement personnel par l'achat, j'ai l'impression. Pas, pas l'accomplissement, mais genre euh, on se fait plaisir euh, en achetant quelque chose. Et je peux le comprendre, moi, parfois, euh, je me dis, allez, je vais me payer ça, ça me, et je me sens bien moi-même, je veux dire, je suis... Bref, un autre, le deuxième précepte du patrixme. Je vous l'avais promis, le voilà. Le deuxième prétexte du patrixme, euh, précepte du patrixme, euh, écoutez bien, il faut, c'est quoi C'est huit pieds. Parce que le premier, c'est la justice... Non, la justesse mène à la justice. C'est huit. Les jugements sont gradués. Les jugements sont gradués. C'est hyper important, je crois. Et je vais essayer, moi, de faire ce travail sur moi-même beaucoup plus que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, les jugements sont gradués ça veut dire que quand on voit quelque chose qui nous paraît hyper positif peut-être, mais surtout hyper négatif, on s'efforce de graduer notre énervement, notre frustration, notre jugement de la chose, de le graduer sur une note de 1 à 10, par exemple. 1, c'est... Il <rire> y, y a un moustique qui, qui m'emmerde. 10, c'est... Je sais pas, l'apocalypse nucléaire. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que quand on n'y réfléchit pas, on a tendance à réagir comme si tout était 10 sur 10 d'horreur. Et je pense sincèrement que si on prenait le temps de graduer, de mesurer la gravité de ce qui nous préoccupe, à l'instant T ça aurait un effet sur notre bien-être psychologique d'une part et sur notre compréhension du monde d'autre part ce qui sont deux éléments extrêmement importants euh, et que ça serait un moyen vraiment d'améliorer notre vie quoi. Euh, donc faire cet effort je crois que ça pourrait euh, améliorer, <rire> améliorer le monde. mais quand on, Et je pense que c'est en particulier quand on reçoit dans notre environnement, en particulier Internet, euh, quand on reçoit une information qui va dans le sens de nos billets de confirmation. En particulier quand c'est ce une information négative. Si on vous dit ah, tel parti politique a fait tel et tel truc, quelle horreur, rendez-vous compte, machin, c'est horrible, que ce soit euh, n'importe quel parti, hein, je veux dire, je, 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 ils ont fait ci, ils ont fait ça. Prenez le temps de réfléchir vraiment, ok, à quel point est-ce que c'est grave, ça, n'est-ce pas euh, Ça fait penser aux, aux accords Toltec, ce que tu dis, je ne connais pas les accords Toltec, est-ce que tu pourrais me dire de quoi il s'agit, Franck Sinatra euh, donc, bref, je pense... Peut-être que c'est affiner un petit peu ce précepte, mais euh, à ce stade, c'est le deuxième pré précepte. C'est un livre, d'accord. Bah, peut-être qu'il faudrait que je le lise. Mais euh, c'est peut-être un, un, un élément important, je crois, à garder à l'esprit. Euh, quand on monte dans les tours, prendre une seconde pour se demander à quel étage de la tour il faut monter vraiment pour ce, ce problème spécifique. Donc, euh, donc voilà. C'est le deuxième précepte du Patrick. Les jugements sont gradués. Ça fait huit pieds. Les jugements sont gradués. Très bien, parfait, ça fonctionne. Donc la justesse mène à la justice et les jugements sont gradués. Euh, et ça, c'est un des trucs qui m'aide à euh, mieux vivre les, les choses, euh, l'assaillissement des mauvaises nouvelles que le quotidien peut nous apporter. Je crois qu'on va bientôt commencer à se diriger vers la fin. J'ai encore quelques questions. Euh, tiens, il y a des questions qui ont été posées dans le live également. Euh, mm, mm, mm. Ah, deux questions qui, qui concluent les sujets qu'on a abordés. D'abord, euh, Jérôme, Jérôme RT1 dit « Penses-tu revenir en tant que salarié un jour ou en complément des podcasts ?»« Est-ce que je redeviendrai salarié un jour ?» hmm. J'aimerais bien ne pas avoir à le faire. <rire> Par rapport à tout ce que euh, j'ai dit tout à l'heure, je pense que vous le comprendrez. Je suis très heureux en tant qu'indépendant. Euh, je ne pense pas vouloir être salarié. Euh, évidemment, si c'est nécessaire, déjà, il faudrait que je trouve un, que je trouve un boulot. Si c'est nécessaire un jour, il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien de moi. Mais, euh, mais j'espère vraiment ne pas avoir à le faire. Euh, ça serait un petit peu compliqué psychologiquement pour moi d'y de, de, revenir, même si euh, j'essaierai de faire au mieux et d'être le, le plus heureux possible et que si c'est nécessaire évidemment que je le ferai. Mais, euh, mais ouais j'aimerais bien ne pas avoir à le faire, j'aimerais plutôt euh, développer mon activité, continuer à développer mon activité pour euh, peut-être croître dans cette direction plutôt que, plutôt que l'autre chose. Euh, bah, excédium dit, dit par exemple dur de revenir en arrière euh, sans estimer vivre une sorte d'échec pro euh, là je crois que j'ai déjà accompli quelque chose qui est, qui est un accomplissement tout court quoi. imaginons que demain tout se casse la gueule j'espère vraiment pas et je veux pas hein, mais, mais si demain tout se casse la gueule et euh, je dois changer de travail bon, bah, j'aurais quand même fait ça pendant 10 ans avec succès euh, j'aurais fait vivre ma famille et tout donc c'est pas totalement un échec je pense c'est un petit peu comme, euh, comme le MCU, vous savez, les phases 1, 2, 3, on est arrivé au bout avec Endgame et c'était un accomplissement incroyable, impensable euh, pour les, les comics. Après, si la suite est moins bien, bon, bah, on a quand même les phases 1, 2, 3 qui restent, quoi <rire> C'est le point MCU. C'est presque le troisième, prétexte, euh, précepte, décidément. le troisième précepte du patrix Il faut toujours avoir le point MCU, comme le dit Dragodo. Euh, si tu étais obligé de faire une nouvelle émission podcast, quel serait le thème oh bah, Obligé, non, il y en a plein. Moi, ce n'est même pas obligé. Il y en a plein que j'aimerais faire. Euh, parler de politique, par exemple. C'est un truc que, que j'aimerais faire. En fait, j'aimerais... Parler de questions de société et de, de questions politiques, je pense, et peut-être que je parlerai un jour, je pense qu'on a un gros problème dans le monde en général, mais aux États-Unis d'abord et en France en particulier, euh, on a un vrai problème existentiel, sociétal, euh, dans la manière dont on aborde la politique euh, en France, de plus en plus, c'est un problème de binarisation de la vie politique. Euh, et peut-être que j'ai des, des, une analyse de la chose, peut-être que j'en parlerai un jour, mais vraiment, je pense que la binarisation de la vie politique en France, c'est quelque chose de vraiment problématique, vraiment, euh, parce que ça nous empêche d'aborder de, 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 les problèmes qui ont besoin de réponses, ça nous empêche de les aborder euh, avec euh, sérénité. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème qui, je crois... Et donc, j'aimerais parler de politique avec un petit peu plus de mesures. Là encore, justesse, justice, graduation des jugements, tout ça. Euh, un, un, avoir un... On dit... Alors, M. Fumier dit que c'est un problème dû aux réseaux sociaux. En partie, sans doute, mais pas que. Moi, je crois vraiment euh, que ce n'est pas, pas le seul, la seule cause. Euh... Et, et j'aimerais pouvoir aborder la question avec euh, mon, mon, ma méthode en le faisant de manière un petit peu plus mesurée, quoi. Mais bon, c'est une question de temps aussi. Pourquoi ne pas le faire une fois par mois Ça serait possible, peut-être. Mais bon, peut-être encore à la rentrée 2024, je recommencerai à y penser euh, comme j'y ai pensé pendant très longtemps. Euh... Euh, tac tac tac. Missile demande. On aurait la chance de revoir Alpha 4 dans le, Alpha Cast dans le rendez-vous jeu ou d'autres streamers comme Trinity. Euh, et Exidium dit je suis même déçu de ne pas avoir eu un petit Alpha Cast pour parler de, de Baldur's Gate 3. Euh, pourquoi pourquoi pas Enfin c'est vrai que je pense plus. Le problème c'est que. AlphaCast est devenu tellement, un tellement gros streamer euh, que je ne sais pas s'il a vraiment le temps de se préoccuper des podcasts aujourd'hui. Euh, Peut-être que je lui reproposerai ouais, de venir dans l'émission à un moment. Euh, possiblement, lui, je, lui, je lui proposerai, c'est vrai, ça fait très longtemps. Mais euh, en, en fait, on s'était connecté à l'époque où il était encore un streamer modeste débutant qui travaillait beaucoup avec le Overwatch League. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important que ça. Donc, je ne sais pas s'il a le temps de se, de se préoccuper de ces choses-là. Ça arrive de temps en temps, mais on verra peut-être que je lui reproposerai. Ouais, ça fait, en fait, je n'ai même, même pas pensé à lui proposer parce que ça fait tellement longtemps. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Reviendras-tu vivre en France un jour Une autre question euh, comparable euh, à celle qu'on qu vient de poser. Euh, oh oh Merci Julien D qui est devenu patriote du Rendez-vous Tech pendant le live. Merci beaucoup Julien D. Des bisous. D'habitude, c'est pendant les lives euh, que ça peut arriver avec cette magnifique euh, alerte que vous voyez euh, qui a été faite custom pour les alertes du Patreon. Euh, merci SkyJ, c'est toi SkyJ. Merci beaucoup Julien. À, à lire. Donc Jay, c'est Julien. C'est le Julien de, de, du ciel. Je comprends, je comprends. <rire> merci Sky, j'apprécie. Oui, d'habitude, c'est pendant, enfin, pendant les enregistrements de podcasts. Euh, et donc, j'évite je, je, de les interrompre. Mais là, j'ai l'occasion. C'est après deux ans à écouter mon contenu. C'est le moins du monde. Merci beaucoup, deux ans d'écoute. C'est très, très cool. Merci beaucoup euh, Julien. Euh, donc, est-ce que je reviendrai en France un jour Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas. Une, une chose que je me dis, là, là encore, je vous parle de ma vie personnelle, euh, autant pour les, la petite enfance, la crèche en Finlande, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans, en fait, il n'y a pas de maternelle en, en Finlande. Euh, C'est la crèche, entre guillemets, avec petite et grande section, euh, jusqu'à l'école. Et je ne sais pas si au-delà de la crèche en Finlande, donc 6-7 ans, euh, je ne voudrais pas que mes enfants euh, connaissent les environnements urbains et peut-être même connaissent la France. Je ne sais pas, mais c'est compliqué, faire ce genre de choses. Déménagement, ça coûte très cher. Ce n'est <rire> pas, pas le meilleur moment. Euh, et puis, euh, la France, comment trouver une école, comment trouver un appart Enfin, trouver un appart en France euh, un, un, pour une personne, studio. Mais pour euh, quatre, c'est hyper difficile. Quoi. Il y a les histoires de dossiers. Moi, j'ai un métier bizarre. Je vis en Finlande. Pff, je, je, ça, me fait, ça me ferait peur. Quoi. Si vous avez des astuces pour trouver des appartements euh, facilement euh, sur Paris... <rire> N'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être que ça me donnera des idées pour les années à venir. Euh, donc, pour répondre à la question, reviendras-tu vivre un jour en France euh, Peut-être dans une ville, peut-être Helsinki, peut-être une autre ville dans un autre pays, peut-être Paris, euh, peut-être une autre ville, je ne sais pas. Il y a peut-être des villes plus sympas, mais moi, j'ai mes racines à Paris. Euh, donc, peut-être, peut-être, je ne dis pas non. Où en est ton suédois, d'ailleurs Tu es devenu bilingue euh, Je dirais pas bilingue, non, mais je parle assez bien suédois aujourd'hui. Il euh, n'y a pas que Paris en France, je sais, mais par exemple, bon, une chose, ma mère, qui n'est plus toute jeune et qui ne rajeunit pas, euh, habite à Paris. Donc si je reviens en France, euh, je passerai du temps avec elle, et donc ça sera Paris. Donc voilà, pour répondre à cette question. Euh, suédois, oui, je commence à, être, euh, assez, à parler assez correctement en, en suédois. Je parle suédois assez correctement, donc euh, je ne j'irai pas que je suis bilingue, mais je peux largement me faire comprendre et je pense qu'on peut me comprendre aussi. Tu peux nous dire quelque chose en suédois euh, Maintenant, c'est du japonais qui va sortir. Euh, quelque chose en suédois. Bientôt un rendez-vous tech. Euh, rendez-vous tech oh, Putain, je vous jure, c'est du japonais qui sort. Tu apprends en solo ou tu prends des cours la... Non, j'ai pris des cours quand on était en France. Donc ça date, hein. ça, ça date d'il y a très longtemps, mais c'est en parlant avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme, avec la, la famille de ma femme. Euh, euh, dire un truc en suédois. Là j'ai dit, je suis tellement fatigué maintenant, je vais aller dormir, c'est super fatigant de faire des podcasts. Voilà. Donc, comme ça, vous avez du, du, du suédois. <rire> euh, tiens, une question quand même qui, qui devait arriver. Euh, Qu'est-ce qui te ferait quitter X quel, quel, Quelle alternative, demande Deck Pascal euh, Tu maîtrises que Gomorron. Humo du C'est marrant parce que... Je vais, je vais arriver à ta question, Deck Pascal. C'est marrant parce que le suédois de... Euh, de Finlande est très différent du Suédois de Suède qui est beaucoup plus maniéré je dirais, et du coup quand j'entends des Suédois parler Suédois c'est hyper bizarre ça me fait marrer, ça a l'air ridicule et je me demande si je sais pas les Belges ou les Canadiens ont pas la même impression en entendant les euh, Français de France parler français, encore que les, les Belges et les Canadiens connaissent le français euh, métropolitain donc Peut-être que ce n'est pas le même effet, mais euh, moi, en tout cas, quand j'entends du Suédois de Suède, je peux vous dire que <rire> ça me fait marrer et c'est assez ridicule. Euh, Qu'est-ce que tu penses du support Twitch pour les podcasts au final Demande l'Abeille Cool. Euh, bah, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de support, c'est juste une plateforme de streaming. Si tu peux préciser ta question, il y a une catégorie podcast, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de support. quoi donc dès que Pascal demandait qu'est-ce qui te ferait quitter X euh, quelle alternative bah, ce qui me ferait quitter X ce serait peut-être une alternative parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment aujourd'hui peut-être Threads le jour où ça sera disponible en Europe euh, j'y passerai un petit peu plus de temps peut-être Mastodon je poste sur Mastodon mais j'ai très peu d'interactions donc euh, pff, voilà je suis sur Blue Sky aussi et je poste dessus et j'ai encore moins d'interactions Threads pourquoi pas euh, mais je crains que euh, X Twitter, je suis encore plus sur Twitter qu'ailleurs, euh, et, et c'est le problème, c'est la communauté, quoi. Enfin, la communauté, le, le... Bon, ce, que, ce que vous savez tous. Qu'est-ce qui me ferait vraiment quitter si la situation. Moi, mon environnement n'a pas énormément changé. Je regarde plus trop la partie euh, algorithmique, je regarde beaucoup la partie. Euh, juste des gens que je suis. Et du coup, pour moi, ça n'a pas vraiment changé. Mais je ne sais pas, peut-être que si les choses se dégradent encore plus euh, sur l'orientation politique de la plateforme, si, si Musk la détruit vraiment en essayant de la transformer en super app avec des appels et machins Mais le truc, c'est que Twitter a un potentiel qui est plus gros que juste Twitter. Donc, Peut-être qu'il va en faire quelque chose d'intéressant, j'en sais rien. Il y, a, il y a une différence entre l'aspect technique et l'aspect euh, éditorial de Twitter. Éditorialement, je ne suis pas du tout content. Techniquement, il n'y a pas vraiment eu énormément de problèmes, même si les deux sont liés. Hein. Et peut-être qu'il peut en faire quelque chose d'intéressant, au-delà de ce que c'est aujourd'hui. Peut-être qu'il euh, peut en faire une plateforme pour les créateurs de contenu. Peut-être que ça peut devenir une destination plutôt qu'une plateforme de transition, euh, qui renvoie des gens vers euh, des YouTube et des TikTok et des je sais, je sais pas, peut-être qu'il peut y arriver. Euh... Mm. Et peut-être qu'en essayant, il va détruire la nature de, euh, de, de, de Twitter et, et continuer cet acte de, de vandalisme dont on parlait dans une émission il n'y a pas longtemps. Peut-être que ça, son intention, c'est vraiment de détruire Twitter. Et il se dit bon ben bah, voilà je vais ça me plaît pas ou j'en fais mon fan club ou je, je sais pas donc en gros c'est la réponse à laquelle j'ai pas enfin la question à laquelle j'ai pas de réponse encore j'ai essayé de répondre quand même hein, donc euh. euh, c'est quoi le bilan de ton expérience sur Twitter euh, la lessive t'appelle tu vas devoir y aller merci Julien merci Skyj merci pour ton soutien sur Patreon c'est très 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 gentil j'apprécie énormément et, et à bientôt j'espère du coup à bientôt pour un live ou pour l'Overwatch League, on, peut, on en parlera peut-être. Donc, quel est le bilan de ton expérience sur Twitch euh, si tu envisages de t'y investir plus ou non C'est l'une des choses que je n'ai pas évoquées quand on parlait de YouTube et de, et de TikTok. Merci Labbé cool pour la précision de ta, de ta question. Oui, tu voulais dire, moi, la manière dont je fais des podcasts sur Twitch, est-ce que ça me plaît Est-ce que je peux en faire plus euh, 1v1 Widow Overwatch, Patrick Non, non, mais tu vas m'exploser. Moi, je suis très, très mauvais, surtout en visée. Hein. Donc, euh, mais on peut faire un 1v1. Contacte-moi sur Patreon. <rire> on se fera un 1v1 en live. Ça va être marrant. Euh, tu es support Moi aussi. Moi aussi. Mais 1v1 Zen. Un, 1v1 Zenyata. On se fait ça. Envoie-moi un message sur Patreon maintenant que tu es Patreon. Très... Ou sur le Discord, tiens. Viens sur le Discord. On peut s'organiser ça. Ça va être marrant. Et en plus, c'est en lien avec la question de la Bay Cool. Parce que j'aimerais faire plus de choses sur Twitch. Comme j'aimerais faire plus de, de choses sur, euh, sur YouTube et sur TikTok, j'aimerais streamer un petit peu plus sur Twitch. Euh, v 1 t'es chaud sur Zen OK, on en parle. Euh, Wildcat, I can speak English with you for a bit. I can speak English with you for a bit. There you go, I just did. Euh, donc, oui, j'aimerais faire plus de choses sur, sur Twitch. Uh, et go ahead, ask away. We'll see if I can answer. If it's about me, I don't... You know, I'm not some tech support. Like, if you know me and you have a question about me or about what I do, please ask a question. But Il um, y a quelqu'un qui est venu en anglais sur le chat. J'aimerais faire des choses en plus sur Twitch. Le truc, c'est que mon audience est vraiment construite sur le podcast. Alors, c'est une audience qui est modeste, mais qui est en croissance sur Twitch. Je crois qu'on était genre... Euh, So, I'm not answering that, Wildcat. Sorry. Um, and you're very close to being banned. So, all right. Uh, du coup, j'aimerais développer... On était à, je crois, il y a un an, uh, 50-60 uh, viewers en live. Um... On était ouais, 50-60 en, en concurrent. Maintenant, on est à 80-90 sur les podcasts, généralement 90-100 parfois. Et donc, euh, c'est une plateforme qui est en croissance. C'est très modeste hein, par rapport à ce que font des gros viewers. Mais c'est aussi plus que ce que font les, 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 pardon, les, gros, euh, 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 les gros Twitchers. Mais c'est beaucoup plus que ce que font les petits. Donc, il y a, Et en plus, c'est quelque chose qui me plaît encore plus que ça, mais ça reste très modeste et c'est pas quelque chose qui a, un, un, à mon avis, un vrai avenir euh, professionnel. Euh, un vrai avenir professionnel au niveau des, des revenus. Je vais pas commencer à faire de l'argent sur Twitch et euh, je vais pas streamer suffisamment pour développer le Twitch suffisamment pour que ça devienne une vraie source de revenus. D'autant plus que, euh, moi, je vous encourage à aller sur Patreon plus que sur Twitch, parce que sur Twitch, je récupère, genre, même pas 50%. Euh, sur euh, sur euh, Patreon, je récupère euh, 85%. Quoi. Donc, évidemment, je vous encourage à aller sur Patreon. Mais, c'est un, euh, un, un moyen d'interagir avec la communauté qui me plaît beaucoup, qui est sympa, qui me permet... Bah, J'ai passé tout le, tout, le, tout le début de ce EMA à vous dire que je suis un que je suis un, un ermite, mais j'aime bien interagir avec les gens selon mon... On my terms. Et là, bah, c'est exactement ça, j'interagis avec les gens on my terms complètement. Donc, euh, j'aimerais jouer à des jeux vidéo, j'aimerais faire... Bah, par exemple, j'en je, parlais avant le début de l'enregistrement, on va faire un petit tournoi euh, de Street Fighter 6 en live, le jeudi 24 à, euh, après le rendez-vous jeu, après l'enregistrement du rendez-vous jeu, ça, on va le streamer en live. C'est un petit truc marrant comme ça, à faire un événement communautaire. Je, je considère, voilà, pour répondre à ta question, l'abeille, euh, je considère Twitch comme un outil d'interaction avec la communauté, plus que comme une fin en soi. Et c'est un outil super sympa, un moyen super sympa d'interagir à la communauté. Euh, autant qu'avec le Discord, presque. Un petit peu moins, peut-être, mais autant qu'avec le Discord. Donc, euh, c'est donc comme ça que je le considère et j'aimerais euh, continuer à le développer un petit peu plus au-delà des streamings d'émissions de, deux fois par semaine. Comment, quelle forme ça prend Comment ça se passe euh, Je ne sais pas. Mais... Bon. On, 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 verra, on verra si je peux, question de temps, etc. Mais ouais, je, je suis satisfait de mon utilisation de Twitch et je voudrais la développer. Euh, et du coup, à, à cette annonce, euh, bulldozer on dit, vous acceptiez les joueurs en Wi-Fi Oui, mais complètement. Je vais vous mettre le lien vers l'event Discord auquel il faut s'inscrire pour participer. Euh, vous pouvez, du coup... Alors, allez sur le Discord, il y a un event et euh, vous pouvez dire que vous êtes intéressé pour euh, venir y participer, il y a les détails sur euh, l'event Discord et en, les endroits où on en discute donc allez regarder ça, je parle du championnat, enfin du tournoi Street Fighter 6 c'est la euh, Not Patrick Community Cup hop voilà, la Not Patrick Community Cup euh, qui aura lieu jeudi 24 donc euh... donc voilà euh, je crois qu'on arrive au bout de cet EMA. Est-ce qu'il y avait d'autres questions euh, qui étaient? Intéressante. Enfin, il y en a plein, mais ça fait déjà une heure et demie. Je pense qu'on va s'arrêter là et garder les autres questions pour la suite. Ah, il y a une série de petites questions très rapides. Euh, comment vois-tu l'avenir des réseaux sociaux dans cinq ans Alors là, aucune idée. Comment évolueront-ils, demande Yoda Écoute de l'avenir de Twitter X. C'est ce que je disais un petit peu euh, il y a quelques instants. C'est trop difficile, c'est trop chaotique aujourd'hui. C'est trop difficile de, de savoir. Si je devais mettre une pièce, je dirais que Twitter reste et qu'en parallèle, Fred se développe et Mastodon dans une moindre mesure. Mais je crois que est... le plus probable, c'est que Twitter reste. Euh... Pran me dit, belle découverte que ton stream, peux-tu te présenter en quelques mots, j'ai bien compris que tu faisais du podcast majoritairement. Bah, tout à fait. Euh, je suis podcasteur et je fais du podcast depuis très longtemps, depuis 2006 et professionnellement depuis 2014, soutenu par mes formidables patriotes, les gens qui me soutiennent sur Patreon. J'ai commencé il y, a, il y a longtemps pour Patreon aussi, une époque où ce n'était pas vraiment connu euh, en France. Et je fais deux podcasts essentiellement, toutes les semaines, le Rendez-vous Tech, le mardi sur Twitch. Et en podcast, évidemment, disponible en écoute euh, quand tu veux, et en, même en replay sur euh, YouTube. Et le rendez-vous jeu, le jeudi, c'est à midi tous les deux. Mardi midi, le rendez-vous tech. Jeudi midi, le rendez-vous jeu sur Twitch. Et donc, euh, tu peux soit nous venir euh, voir comment ça se passe sur Twitch le mardi et le jeudi midi, soit venir dans n'importe quelle app de podcast, chercher le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu, et tu trouveras mes émissions. Voilà de et d'ailleurs demain je ferai un petit, euh, un petit peu de jeu, peut-être que je ferai du Overwatch, demain à midi, midi et demi je crois, mercredi, euh, un petit peu de, de jeu, peut-être Overwatch, peut-être Baldur's Gate, peut-être Wayfinder qui est un nouveau jeu qui sort ce soir, qui m'a l'air marrant, donc euh, voilà, je fais toutes ces choses là soutient me soutiens depuis décembre 2015 Exidium, ça fait un peu, un petit peu ça fait un moment. Oui, tu m'étonnes. Il y a quelques vrais, quelques euh, 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 acharnés qui soutiennent depuis 2014-2015. Comme je disais, on arrive aux 10 ans de l'émission. Je crois que on fera un petit truc spécial aux 10 ans, pardon, du Patreon et de ma vie professionnelle. Euh, je pense qu'on fera un petit truc. Les autres petites questions. Donc. Euh, pour euh, Damien, demande « Penses-tu faire plus de portraits de personnes dans, ces, dans les prochains mois ?» Oui, j'aimerais bien. C'est une bonne euh, excuse pour faire... Enfin, c'est un bon moyen de faire des épisodes spéciaux quand je ne suis pas là. Et c'est particulièrement apprécié. Je pense vraiment que les épisodes de portraits plaisent beaucoup. Donc, euh, et moi, ça me plaît énormément de les faire. Donc, je pense qu'on euh, va, on va continuer à les faire, tout à fait. « Un drink avec la communauté à ton pas, prochain passage en France ?» J'aimerais beaucoup. Euh, la, le prochain, je ne sais pas si ça va être possible, mais celui d'après, peut-être, je serai à Paris en octobre. Je me demande si je ne vais pas essayer de faire un truc en octobre. Ça risque d'être un peu compliqué, mais je risque d'essayer. Donc, gardez un œil sur le milieu du mois d'octobre. Peut-être autour... Attendez. Je, je veux rien promettre, hein, mais si ça se fait... Ça sera peut-être autour du 21 octobre, possiblement, possiblement. Euh, et comment se portent Fit Patrick et son régime Fit Patrick, j'aime bien. il y a Not Patrick, il y a Bot Patrick et il y a Fit Patrick. <rire> Alors Fit Patrick, bah, le régime est très modeste. Hein, C'est vraiment, je mange un peu moins et je fais quelques pompes. Euh, bah pour le moment ça va je crois que j'ai pas vraiment perdu de poids encore mais il s'est passé un truc de fou ces derniers jours euh, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui quand commence à arriver quand on est à une heure de l'heure du prochain repas bah j'ai faim et ça m'était pas arrivé depuis euh, le, le début <rire> de, 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 depuis la naissance de mon fils je crois je mangeais tellement et je stress eat » beaucoup euh, ça m'était pas arrivé depuis depuis cinq ans d'avoir faim, <rire> donc euh, donc oui, ça se passe, je crois, pas mal et c'est suffisamment modeste comme effort pour que je puisse le tenir sur le long terme, j'espère. Donc euh, on verra. Euh, C'était des questions de Otis, euh, Fred, Agile Tech, de Gilles et de Matt le Belge. Donc euh, donc merci pour vos questions. Euh, ah tiens, une autre question encore. Allez, on va bientôt finir, mais. Nabil, euh, oui c'est ça, c'est Nabil qui demande « Penses-tu en fait encore faire d'autres crossovers avec Silence on Joue ?» Comme avec Silence on Joue. Euh, c'est marrant, il y a deux personnes qui m'ont demandé « Est-ce que tu voudrais faire des crossovers avec euh, Gamerside ?» Et euh, « À quand un crossover avec euh, Tech Café ?» C'était Kita59 et Bruno qui m'ont posé ces questions. Euh, bah, Figurez-vous qu'on ne me propose jamais de crossover. J'irai même plus loin. On ne me propose pas vraiment d'intervenir dans des podcasts d'autres personnes. C'est un truc qui se faisait beaucoup au début du podcast. Et moi, je suis toujours heureux de le faire. Mais personne ne me le propose jamais. Alors peut-être qu'ils savent que je suis très occupé, très occupé et que c'est compliqué dans mon emploi du temps. Mais j'aimerais bien, moi, essayer de trouver des moments. Euh, mais alors Gamerside, il y a évidemment Eska qui, qui pourrait faire le lien. J'aurais un petit peu peur d'un crossover avec euh, Gamerside. Euh, et bien sûr, crossover, c'est différent juste d'être invité dans un podcast. Hein. Mais, euh, mais, mais les crossovers avec Gamerside, ça serait celui qu'il faudrait qu'on que, qu s'arrange sur la ligne éditoriale, peut-être, pour ne pas choquer les auditeurs de, <rire> du rendez-vous jeu. Mais, euh, mais oui, ce serait peut-être possible. Euh, peut-être un crossover avec Tech Café complètement. Enfin, Guillaume est dans l'émission tout le temps, pourquoi pas euh, ça m'est arrivé d'ailleurs de passer dans Tech Café euh, il y a bien longtemps et, et oui, oui, moi je suis tout à fait pour ce genre de choses donc peut-être que ça se reproduira c'est un événement marrant quand c'est ponctuel bon, il reste encore plein de questions euh, quand tu viens à Paris tu évites la cave du Captain Web oui <rire> j'espère qu'on te verra sur Origami, alors j'ai des contacts avec certains des, des, des fondateurs d'Origami, mais ils sont à Paris. Moi, je ne suis pas vraiment à Paris. Et puis surtout, ils sont très occupés, là encore. Euh, et je vais vous dire un, un secret. Moi, j'aimerais bien avoir notamment Gotos dans l'émission, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas beaucoup. Je sais pas, pourquoi. ou alors il est juste très occupé, il est toujours très poli, machin, mais j'ai l'impression que c'est pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est pas le cas que je me fais des idées. Mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, euh, tous individuellement et euh, dans Origami. Que... Enfin, j'aime beaucoup l'initiative que je soutiens, évidemment, je vous en ai parlé. Euh, donc euh, oui oui moi je suis euh, toujours enfin, vous savez euh, les gens ils sont la moitié d'entre eux est passée dans, dans le rendez-vous jeu à un moment ou à un autre donc euh, non non moi j'apprécie ce genre de personnalité euh, je crois qu'on arrive au bout de l'émission il euh, y a d'autres questions effectivement qui alors il en reste quelques-unes pas beaucoup mais je pense qu'on les gardera pour une prochaine fois euh, et je vais donc interrompre l'enregistrement. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on va continuer le stream un petit peu après, mais euh, j'espère que ça vous aura plu pour le, le hors-série podcast TMA. Dites-moi ce que euh, vous en avez pensé sur le Discord, par exemple. Vous pouvez venir euh, sur le Discord pour euh, nous dire bonjour. Et... Euh, me dire si vous appréciez ces et toujours. Jusqu'à maintenant, c'était le cas. Donc, je continue à les mettre dans, le, euh, dans les flux. Et puis, bah, on se retrouve... Euh, alors, ça sera publié sans doute le week-end, donc on se retrouve la semaine prochaine euh, pour les émissions classiques. Hein. Rendez-vous tech, rendez-vous jeu, et puis peut-être encore des trucs sympathiques sur Twitch. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous fais des grosses bises, particulièrement aux Patriotes. Euh, <rire> des bises spéciales. Genre, les, les gens qui ne sont pas Patriotes, je les aime beaucoup aussi. Hein. Je fais des bises genre... Comme ça, et les je fais des bis. Genre, vous voyez la, la différence C'est subtil, hein Mais, mais c'est important. Donc merci à tous et à tous et à toutes, et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.